0: żeby nie traktować pacjenta w inny sposób niż jako klienta. Pacjent to jest klient, jeden do jednego, ma te same zachowania i tak samo będzie się zachowywał po wyjściu z placówki medycznej, jak po tym jak wyszedł z RTV, Euro, GD z telewizorem pod pachą.
1: Moim dzisiejszym gościem jest Marcin Fiedziukiewicz, prezes platformy Kliniki.pl. Kliniki.pl to platforma łącząca pacjentów z prywatnymi klinikami, więc będzie bardzo dużo o marketingu tego typu usług. Jedziemy. Kurczę, narobiło, na, na, narobiło ci się konkurencja, Ja ja kiedyś tylko ten, że czekaj, dobry mechanik, znany lekarz. Znany lekarz,
0: tak. <śmiech> nie, no to wiesz, to możemy pogadać o znanym lekarzu.
1: No oni lata gromadzili tą bazę tych opinii,
0: no i to było. Znaczy znany lekarz ma taką wiesz, genezę, jak kiedyś się szło do cioci i się pytało, ciociu, poleź mi dobrego dermatologa, nie? No to, to znany lekarz jest ciocią w internecie. Ciebie. Taka jest jego geneza, nie? Ale ja wiesz tłumaczę teraz ludziom, że to się strasznie zmieniło i, e, i to się zmieni, to musi ewoluować, i to jakby wszyscy jesteśmy tego świadomi, co wynika z bardzo prostej przyczyny. Po pierwsze brakuje lekarzy, już, wiesz znani lekarze y, się kończą, nie, no bo mają jakieś capacity. Dwa, no, społecz... że mają capacity dwa, rzeczy część już przechodzi na emeryturę, nie, znanych lekarzy.
1: No tak, społeczeństwo nam się starzeje, jest coraz większe wymaganie
0: le- obsługi lekarskiej. Dostępność lekarzy, nie, i teraz wiesz, no, co z tego, że znajdziesz tego super znanego lekarza i ostatnio opowiadała znajoma, że y, co prawda do y, psychiatry, Dziecięcego. To jest, to jest masakra. Rza, rza, rzadki ten. Komercyjnie. Termin za 10 miesięcy. Komercyjnie, czyli od za, połatny, za kasę. Za 10 miesięcy, nie? No i teraz wiesz, jeżeli masz problem z. No, masz psychiatr- dziecko to już jest, wiesz, yy, Duży problem, to nie? jest grubo. W sensie czekanie 10 miesięcy to może być bardzo niebezpieczne. Już nawet nie dla psychiki, ale tak naprawdę dla życia. I wiesz, masz za 10 miesięcy tego znanego, wybranego, no to wiesz, poszukasz takiego, do którego dostaniesz się szybciej, a będzie mniej znany, nie? Więc jakby ta gedeza znanego lekarza sprzed 10 lat, czy tam kilkunastu, jak pamiętam, to jakby brała się z tego, że po prostu wzięli bazę nazwisk lekarzy i bazowali jeszcze na tym, że ludzie szukają lekarzy po nazwiskach, nie? Oczywiście też się dobrze spozycjonowali na specjalizację i, i jakby tak, to tak, od działało od i od potem ten model idziemy. biznesowy swój wprowadzili, nie? Ale jakby, to, ja to też zawsze mówię, e, czym, czym my się różnimy jako kliniki.pl od znanego. Znany lekarz jest z genezy to znanego lekarza, on jest lekarzocentryczny. On teraz próbuje być trochę bardziej klinikocentryczny, czyli... Skupiać się też na placówkach medycznych, bo to jednak placówki medyczne dzisiaj w większości stają się płatnikiem dla znanego lekarza. Wcześniej to byli lekarze, którzy sami płacili sobie abonament za te profile na znanym lekarzu, jeżeli chcieli wiesz, być by, by, e, w jakiś sposób wyróżnieni. Czy mieć wpływ na, czy jakąkolwiek możliwość moderacji tych opinii, które się tam o nich pojawiają. Natomiast my jako pal jesteśmy stricte placówkocentryczni, czyli my jesteśmy narzędziem marketingowym dla placówki medycznej to placówka medyczna dzięki klinikom może zbudować swój brand. Bo ja wychodzę z takiego założenia, jak jeżdżę tam po różnych konferencjach medycznych, gdzie tam przychodzą menadżerowie ze służby zdrowia, ja im zawsze mówię, że po pierwsze muszą budować brand placówki, dlatego że lekarze są nielojalni. Znaczy nie obrażam tutaj lekarzy, ale no lekarze co? jak każdy pracownik może być nielojalny. Po drugie lekarz jak zbuduje swoją markę, to najprawdopodobniej założy swoją działalność i pod swoim szyldem będzie wolał. Jeżeli jest na tyle oczywiście odważny i jakoś tam jest w stanie ogarnąć to biznesowo, albo ma żonę, która to ogarnie biznesowo, bo to jest częsty case. Na rodzina tak. No, no jest... i, 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 I dlatego placówka musi budować swój brand, żeby pacjent chciał do niej przyjść. I y, wydaje mi się, że taki docelowy model to jest taki model skandynawski, czyli że idąc do placówki medycznej, czy szwajcarski, o, idąc do placówki medycznej, Wiesz, że ona ci zagwarantuje dobrego lekarza, który cię wyleczy, czy dobrze skonsultuje. Nie? I do tego zmierzamy i to, co już powiedziałem, w związku z tym, że lekarzy zaczyna brakować, ja jestem przekonany, że w ciągu kilku, kilkunastu lat to będzie spora rewolucja. Po pierwsze, znani lekarze będą mieli nieznane nazwiska, bo one będą brzmiały obcojęzycznie, bo musimy zacząć no już, już importować, jest. importować tutaj lekarzy, choćby z Ukrainy. Nie? No teraz jest problem. na przykład. Mamy takich partnerów e, ukraińskich, którzy siedzą w tej branży medycznej, oni to robili na Ukrainie, teraz są w Polsce, i e, chcieliśmy na jakiś szpital e, ch, obsadzić e, zabiegowy lekarzami z Ukrainy. I okazuje się, że to jest problem. Tak, mężczyźni nie mogą wyjeżdżać e, z Ukrainy obecnie. Oczywiście, jak, jeżeli zapłacą łapówkę, to mogą wyjechać. Nie? Ale nie chcą tego robić w większości, a Chirurdzy, czyli zabiegi, to są zazwyczaj mężczyźni, bo kobiety mogą, nie? Ale, ale tych lekarzy z zagranicy na pewno będzie przybywało, pewnie z Ukrainy, pewnie jeszcze z innych miejsc. No i druga rzecz, która na pewno się zadzieje w przeciągu, jestem święcie przekonany, że to się dzieje na naszych oczach z dnia na dzień, to jest sztuczna inteligencja. No i lekarz pierwszego I, kontaktu. I teraz, teraz e, e, mam okay. znajomych, którzy, nie wiem, dystrybuują sprzęt medyczny. Jeden ja znajomy mówiąc, on sprzedaje głównie PET-y, tomografy, rezonanse magnetyczne, urządzenia. Oni, on mówi, że już mają technologię, żeby to urządzenie robiło opis. Bo dzisiaj jest tak, że i tak, jaki jest na przykład dzisiaj problem, jak chcesz iść na rezonans magnetyczny, to nawet nie musi mieć dostępność terminu, tylko kiedy dostaniesz opis. I teraz. Ja często czytam opinie o placówkach medycznych, i bardzo często w tych, gdzie jest diagnostyka obrazowa, opinia jest zła, dlatego że pacjent przez dwa tygodnie nie dostał opisu. A miał nie wiem, obiecany, że dostanie w ciągu 10 dni, nie? Więc. Generalnie e, dzisiaj już ta sztuczna inteligencja jest przygotowana do tego, żeby zrobić tę analizę, co jest w obrazie, tym, czy, czy w tym wyniku badania, i ten opis przedstawić zamiast lekarza. No ale dzisiaj musi pieczątkę przybić lekarz. Nie? Z jeszcze ograniczenia procedury, ale wiesz, No i to jest wiesz, ale to jest procedura prawna, nie? No, bo ktoś jakby musi wziąć odpowiedzialność za to, co tam jest w tym opisie. No Sztuczna inteligencja jako maszyna no, nie weźmie odpowiedzialności. Musi ktoś jakby.
1: Prawie się no tak, Gdzieś to musi przenieść na jakiś certyfikat, czy coś tak, musi a, być, żeby.
0: Ale wiesz, a więc tak naprawdę dzisiaj to nawet nie jest kwestia technologii, że jest jakiś problem, że to nie działa, tylko jest kwestia regulacji prawnych. No, regulacje prawne generalnie, co wiemy po pojawieniu się czata GPT, nie są przygotowane, czy są tak naprawdę. Technologia wyprzedza zdecydowanie to, te, te regulacje prawne, I, i na pewno to jest jedno z największych wyzwań też w medycynie. Byłem. E, jakieś pół roku temu na takiej konferencji w ambasadzie Francji, gdzie przedstawiali case francuskich badań nad analizą problemów kardiologicznych, czyli takich badań stricte dotyczących, dotyczących chorób serca. I oni pokazywali, że jakby te ich algorytmy są w stanie wykrywać wady serca trzy razy sprawniej niż średni kardiolog. Tak? Wzięli próbkę lekarzy kardiologów, wzięli, wzięli średnią wzięli z ten, wzięli i... średnią z wyników kardiologów i średnią z tej słusznej inteligencji. I ta słuszna inteligencja była prawie perfekcyjna, jeżeli chodzi. I, I to już działa. To już się... Te, 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 ja, takie... ja też
1: patrzyłem że jakieś tam przykłady właśnie wykrywania bardzo wczesnych stadiów, nie wiem, chociażby nowotworów obrazkowych i tak dalej, które dla człowieka może przegapić. No bo wszyscy jesteśmy ludzie. Lekarze ci pracujący w klinice w szpitalu, gdzieś tam często są przemęczeni czy coś, a ta inteligencja po prostu wyłapuje przez podobieństwo jakieś obrazy. No, i... no
0: ale to wiesz, ale to jest taki, jest taki polski startup up stetomi. Oni zrobili rob, taki stetoskop, ee, no jakby tam, z, oni głównie zajmują się teraz astmą i tam leczeniem astmu u dzieci i to jest ten, to urządzenie jakby jest dyscyplowane do rodziców, którzy tam hmm. mają diagnozować te dzieci, to potem gdzieś idzie, idą te wyniki do lekarza. No to tak proste urządzenie jak stetoskop, nie? Polegające na tym, że lekarz zakłada coś na uszy, przykłada słuchaweczkę i tam sobie słucha. I okej, okay, i ten lekarz może się super tego nauczyć. Tylko jaki, jaki jest taki problem najbardziej prozaiczny? No każdy z nas starzejący w zasadzie zaczyna mieć jakieś ubytki słuchu. I teraz ten lekarz, jak ma 40 lat, on może... Fuck, fuck, perfekcyjnie odsłuchiwać. No ale powiedzmy, że pamięć 60 lat i umiał perfekcyjnie odsłuchiwać, nagle przestaje dobrze słyszeć, nie? W sensie ten jego słuch jego organ się pogarsza i mimo tego, że on był perfekcyjnym tym odsłuchiwaczem przez tetoskop, co tam są w tych zmianach płucnych, to teraz tego po prostu nie słyszy, nie? A urządzenie nie ma tej wady, nie? Urządzenie może się popsuć, no ale to jak no tak, się no popsuje, to się ale... je wymieni. Nie? Albo
1: kalibruje jej. Ale miałem taki przykład w jednej, w, przypadek w jednej firmie w dziale reklamacji, to były takie pojedyncze maszyny, zakupy kasy, że klient zwraca, że nie może tego obsługiwać, tak piszczy, cały czas piszczy. No i trzech inżynierów stoi. Kurwa, nic nie piszczy, nic nie piszczy. Nagle wchodzi starzysta do pokoju. Co to tak piszczy, wiesz, że nasz, nasz słuch się degeneruje i wysokie, wysokie najszybciej padają nam wysokie częstotliwości. Obsługującą osobą maszynę była młoda osoba, wiesz, naprawiający inżynierowie wszyscy byli po 40 i nikt nic nie słyszał. Dla nich to działa, działa. Chciałbym wrócić i tak zatoczyć koło, bo to, co mówisz, że prawo nie nadąża, aczkolwiek była pandemia i nie chcę wracać do pandemii, ale w pandemii, tak jak nie można było mieć w Polsce recepty, czy porady lekarskie I tak nagle w pół roku wszystko okazało się możliwe. Na pewno było to bardzo istotne dla twojej branży, na pewno było bardzo istotne dla tego, co robisz, więc ta szybkość idzie, ale czy Polacy wtedy, jak takie kliniki e, zyskały na zyskały na pandemii. Czy wtedy, czy już było zainteresowanie ludzi przed pandemią, tego typu wyszukiwania? No bo był znany lekarz, wszyscy widzieli, że to działa, że ludzie tam wpisują i że to to był model rzeczywiście, to był agregator opinii, od tego się zaczęło. No ale potem, jak ludzie od agregowania opinii przeszli właśnie już do umawiania wizyt, czy czy pandemia dała busta?
0: Wiesz co, my jesteśmy o tyle specyficzni, że u nas pacjenci głównie dzwonią dzwonią to bo to też jest wydaje się, że pacjenci chcą się umawiać online na wszystko. Tymczasem pacjenci jednak e, cały czas w większości dzwonią. I dlaczego w większości dzwonią? Dlatego, że mm, My jako Kliniki PR głównie umawiamy na y, y, takie procedury docelowe, czyli jeżeli chcesz się umówić faktycznie tylko na konsultację i skonsultować, nie wiem, bo może jakąś tam nie wyzypkać i wyszła na, nie wiem, na ręce, nie? to idziesz do dermatologa no i chcesz skonsultować, umawiasz się online przez znanego lekarza, jest super, nie? Ale u nas na przykład jak, nie wiem, masz bliznę i ją chcesz zoperować, czy nie wiem, laserem ją e, usunąć, nie? Czyli też idziesz najpierw do lekarza, który to obejrzy, ale potem będzie musiał coś zrobić, czyli nie wiem, użyć tego lasera, to dzwonisz dlatego, że na się dowiedzieć, czy masz przynieść jakieś badania, czy jak masz się przygotować do tej wizyty, czy zrobią ci to od razu. Nie? Online ci tego nie wytłumaczy. Nie? Tam możesz się mówić na konsultacje, a pacjenci robią to z bardzo prozaicznych przyczyn. Pierwsza jest taka, i to jak sobie byś poczytał opinii, tak, ja dużo czytam opinii o placówkach medycznych z racji tego, że się tym głównie zajmuje, bardzo często jest opinia zła o placówce w sytuacji, w której jest ktoś mówiony na konsultację, przychodzi na tą konsultację, I ona trwa 3 minuty, bo lekarz mówi proszę iść do diagnostyki, zrobić takie badanie, takie, takie, takie jeszcze coś takiego, nie? I ten pacjent wychodzi po 5 minutach, w recepcji mówią 150-200 zł za konsultację, a on nic nie załatwił, nie? Więc on woli zadzwonić i się dowiedzieć, czy ja mogę przyjść, bo, bo wiesz badania diagnostyczne, na przykład takie diagnostyka laboratoryjna, nie? No to y, idziesz sobie do punktu, który masz teraz w Polsce co 300 metrów, bo od covid to już są co 300 metrów, nie? I idziesz i mówisz, potrzebuję takie, 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 dobra, na jutro będą wyniki, i wtedy bierzesz, to idziesz do lekarza, nie? Nie tak jak było kiedyś, że wiesz, idziesz do rodzinnego, on ci mówi, to tu proszę, skierowanie na te badania i dopiero. Teraz idziesz do i robisz to od ręki, nie? Więc pacjenci chcą tą wiedzę mieć wcześniej, bo nie chcą też zbędnie wydawać pieniędzy, nie tracić czasu. I dlatego u nas najczęściej dzwonią. I jak było teraz przechodząc do pandemii, to generalnie była gigantyczna panika. To znaczy to była panika na poziomie jak my zajmujemy się głównie umawianiem wizyt, to jak się zaczęła pandemia, to była połowa marca tak mniej więcej, to się zajmow... zaczęliśmy zajmować odwoływaniem wizyt. Nie, to znaczy, po prostu nagle i to była panika z dwóch stron. Z jednej strony przerazili się pacjenci, że pójdę tam na tej placówki, jeszcze się zarażę. Więc odwołuję, czyli lepiej, żebym nie, nie wyleczył tego, z czym tam miałem iść, czy co, zrobił tego, co miałem zrobić, tylko lepiej zdalał lepiej tego wirusa. Nie nie? A z drugiej strony była panika też w niektórych placówkach, bo nie mieli wprowadzonych procedur bezpieczeństwa, tych, które gdzieś tam były wymagane, czyli te jakieś ochraniacze, te pleksi, które potem stawiali, nie mieli zakupionej odpowiedniej ilości tych środków bezpieczeństwa, które trzeba było nagle wystawić, żeby wszyscy, nie wiem, sobie dezyfekowali ręce. Więc u nas była taka sytuacja, że sporo placówek się zamknęło na jakiś czas. Tak? Ale niedługi. To było na szczęście niedługi. E, jakby się na długo zamknęli, to by nas wykończyli. E, natomiast one tak niektóre dwa, trzy, cztery tygodnie najwięcej się dentystów pozamykało. Nie? Bo dentyście się łatwo zamknąć środki jakieś nagromadzone mieli, stwierdzili, że na miesiąc się zamknę, trochę odpocznę, ale przynajmniej tą falę sobie pierwszą przetrwam. Natomiast one zaczęły bardzo szybko wstawać, bo w komercji jest tak, my się zajmujemy głównie komercyjną służbą, zdrowia, co, co oczywiście nie oznacza, że nie współpracujemy też z takimi wielo wieloźródłowymi placówkami, którzy mają pacjentów, czy to też z nfz czy z ubezpieczalni, ale generalnie, jeżeli masz komercję, i chcesz się z niej utrzymywać, no to musisz zarabiać, no, musisz przyjmować jakieś pacjentów, musisz się do tego przygotować. I my, my, za, my zauważyliśmy, że te prywatne placówki bardzo szybko się jakby ogarnęły. W takim sensie, że wprowadziły procedury, że te wszystkie środki ochrony szybko sobie przygotowali, że dostosowali placówkę do, do, tych, wymagań, do tych wymagań, które choćby były narzucone przez, przez prawo. Więc, więc to było, było ten. Natomiast faktycznie to, bo pewnie też o to pytałeś, co się wydarzyło, to się nagle pojawiła od groma różnych platform do Teleporad, do E-Recept, do EL4, i jakby wtedy to było wszystko ok. Ludzie z tego korzystali. Natomiast teraz to trochę... E, I teraz w ogóle NFZ próbuje to regulować. Znaczy reguluje to w zasadzie karze, bo się trochę to stało patologiczne. Bo w zasadzie jest tyle portali, które pro, proponują... Głównie chodzi o receptę, nie? Że, I tu główny zarzut polega na tym, i on jest moim zdaniem całkiem słuszny, że w zasadzie e, są lekarze, którzy potrafią 400 recept wypisać dziennie. Czy, czy się czytałem,
1: wyłapałem, jak się szykowałem, szykowałem do rozwoju ostatni tydzień, to wyłapałem nawet jakaś rekordzistka. 100 recept no, no, w sensie no i to wiesz, i to, jest, to
0: już jest po prostu taki system, że nie dostają kasy za każdą receptę. W żaden sposób nie weryfikują tych pacjentów, nie? No to może... Znaczy poziom weryfikacji jest po prostu bardzo niski, nie? No tak, na no, jakiś praktycznie
1: zautomatyzowany wywiad, no. Te, co możesz?
0: No też, też te teleporady też były. to... Też wydaje się, że teleporady to są takie super systemy, gdzie ten lekarz widzi pacjenta zawsze przez kamerkę, gdzieś tam ten pacjent coś mu może pokazać, wysłać jakieś... te Teleporada najczęściej w Polsce to jest rozmowa telefoniczna, dosłownie. Więc to nie jest żaden bardzo zaawansowany system, który pozwala bardzo dobrze zdiagnozować, bo często ta rozmowa. To, <laughs> to jest zgadko przez, przez telefon. Tak, przez telefon. Więc ja miałam taką znajomą okulistkę, która mi opowiadała, jak się zaczęła pandemia, że kazali im robić teleporady, okulisty. I ona mówi, że pacjenci oczekiwali, że ona im zbada wzrok przez kamerkę internetową. I, ale to jest niemożliwe. No, to nie, nie ma takiej fizycznej możliwości, to różnej jeszcze jakości. Ludzie mają te kamerki w komputerach. I tak,
1: monitory nawet żeby zrobić softball, to każdy ma inny monitor, rozdziałkę, przepalenie monitora. No więc,
0: więc ona mówi, że akurat do kuliści to oni tam dosyć szybko wrócili do przyjmowania <grym> takich pacjentów, no ale też NFZ wprowadziło, że pierwsza wizyta nie może być jako teleporada, jeżeli ten lekarz w ogóle nigdy z tym pacjentem nie miał do czynienia i tak dalej, więc tutaj jakby te regulacje, one oczywiście też się pojawiają z czasem, Jedne są bardziej słuszne, drugie, drugie mniej słuszne. Ale prawda też jest taka, że y, duża część pacjentów nie lubi teleporad. Że to, y, oczywiście ludzie już przyzwyczaili się do tego, że jak dostaną tą receptę y, online, jeżeli szczególnie biorą to leki no, b- już cały czas. No, są jakieś, nie wiem, kardiologiczne, czy, y- czy urologiczne, leki które się bierze całe życie już. To, y- no to wtedy przedłużenie tej recepty jest czymś naturalnym. To praktycznie. Natomiast natomiast w przypadku no, jakiegoś nowego schorzenia, nowej choroby, no to jednak ludzie wtedy oczekują, że do tego lekarza pójdą i on obejrze No, i no natomiast, natomiast u nas to jeszcze jest kwestia tego, że u nas dużo pacjentów to są pacjenci zabiegowi. No zabiegów się jeszcze przez telemedycynę nie da zrobić. E, oczywiście są roboty typu Dawinci, gdzie operator może siedzieć, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych i operować w Polsce, no ale i tak ten pacjent musi iść do tej sali operacyjnej, gdzie jest to Dawinci, czy jakiś inny robot, czy po prostu lekarz operator i ten zabieg już tam na miejscu przeprowadzić. Okej, okay. wróćmy, przejdźmy
1: może do tego. zaczęłeś mówić, że, jest, że tłumaczysz placówką, że mają robić branding, super, i tłumaczysz, że jesteś platformą marketingową dla tych placówek. Jak w tej chwili wygląda marketing takiej, takiej placówki? No Bo ten punkt najczęściej ograniczony jest lokalnie. Jeśli masz klinikę, to gdzieś tam, bo ja mi wyobraźni, widzę w miarę jeden, dwa budynki blisko siebie, mhm. czyli jakąś bliskość geograficzną, Gdzieś tam wydaje mi się w takim razie kardiolog Warszawa, czy tam, czy urolokursynów gdzieś automatycznie widzę takie hasła. Ja, jak, wygląda, jak wygląda takie uławianie się? Bo nie wiem też, jaką ty dokładnie dużą część na dzień dobry trzymasz, bo widziałem tam ta inteligencja, wprowadzasz już analizy, gdzieś to już zaczyna być i CRM-em, a nawet, a nawet jeszcze dalej. Jak wygląda w Polsce taki marketing? Ktoś decyduje się użyć takiej takiego narzędzia i jak, go, jak wy go
0: łapiecie dla tej placówki? Gdzie to się, to gdzie to się tak, w Polsce znaczy, zaczyna to, wież, to, na dzień dzisiejszy? To, to sporo wątków poruszyłeś. Tak, no tak żeby, się szeroko, ale chciałem otworzyć żeby, taki wór, żebyś żeby Od wiesz. początku tak. Czyli tak, jak w ogóle placówki bodyczne i czy się reklamują? To, to zależy, jaką jesteś placówką. To głównie od tego zależy. Jeżeli jesteś POZ-em, to się nie reklamujesz. Bo POZ to jest taka placówka, która... To, to, to będzie szczera prawda. POZ się opłaca wtedy, kiedy masz dużo deklaracji i te deklaracje nie przychodzą na wizyty. Znaczy, oczywiście one też za to, że przyjdą też dostajesz pieniądze, ale generalnie jak nie przychodzą, to dostajesz stałe, bo tak jak masz bardzo dużo i nie przychodzą, no to nie musisz ich obsługiwać. Nie? Więc be, be, jeżeli jesteś POZ-em, czyli podstawową opieką zdrowotną, lekarz rodzinny tak zwany, no to wtedy głównie chodzi ci, żeby jak najwięcej mieć deklaracji. one zazwyczaj są lokalne. Okej. Okay. Czyli a właśnie, to no tak, Gdy ty mnie pytasz, to ja cię zapytam, czy ty wiesz, gdzie masz swoją deklarację w Znaczy, Czym to się dowiedziałam, swoją przychodnię? Taką NFZ-ową, że niby możesz do niej iść i tam lekarz rodziny cię przyjmie i cię przyjmie. No, to... no to mam taką... Yy... Wiesz, że masz deklarację? Yy,
1: wiem, Sorno babice, polecam, to A. jest, jest miksowane, że tam jest i, i część rzeczy płatne i część rzeczy... Tak, no to,
0: i... ja, to ja ci powiem szczerze, ja jestem w branży, <laughs> biologicznej. ja nie wiem, gdzie jest moja deklaracja aktualnie, bo ja służyłem tak dawno temu, że nie pamiętam gdzie. Być może gdzieś na Ursynowie, teraz mieszkam na Wilanowie, nie wiem. Gdzieś tu. Nie mam pojęcia, gdzie jest moja deklaracja, co wynika z tego, odpuka, że nie chodzę do lekarza rodzinnego. Na szczęście jeszcze nie mam takiej potrzeby. I tu generalnie jakby promocja na tym, żeby mieć jak najwięcej tych deklaracji. One są lokalne, ale tutaj oczywiście też na tym moim przykładzie opowiadałem kiedyś moim znajomym, jaką najlepiej szukać, jakby się chciało kupić takiego POZ-a. To najlepiej w takim miejscu, gdzie mieszkali ludzie młodzi, którzy mieli złożone deklaracje przez rodziców i na przykład oni tłumnie z tej miejscowości wyjechali do pracy, na studia, do dużego miasta i zapomnieli przenieść tą deklarację no wtedy płatnik płaci tam, gdzie oni mieli tą deklarację, a, a oni z tego nie korzystają, jeszcze nie przenieśli tej deklaracji, bo deklarację można tam raz na pół roku zmienić, w sensie zmienić tą lokalizację bezpłatnie. Więc poz y głównie powinny zbierać jak najwięcej deklaracji, ale prawda jest taka i tak, tak mi się wydaje, że akurat poz y to tak specjalnie nie przykładają dużej wagi do marketingu, do reklamy, też wiemy, że akurat jeżeli na takie placówki się trafi, to one nie są zainteresowane zazwyczaj jakimiś takimi bardziej rozbudowanymi narzędziami marketingowymi. Druga kwestia to są takie placówki, oczywiście, bo Potem kolejnym etapie są miks wszystkiego, ale na razie powiem te trzy główne jakby mm-hmm. kategorie. Drugą kategorią jest są pacjenci abonamentowi, czyli ubez- od ubezpieczyciela. Ubezpieczyciele może być Luxmed, Medicover, Enelmed, PZU Zdrowie i setki innych jeszcze ubezpieczalni, które dają ubezpieczenia zdrowotne, czyli coś takiego, że masz jakiś zakres usług, płaci ktoś za ciebie lub sam za to płacisz miesięcznie. I wtedy taka placówka powinna ci zagwarantować wizytę, no jakby powiedzmy zazwyczaj u specjalisty, bez tej drogi przez lekarza rodzinnego z poz I te placówki się reklamują One już oczywiście rywalizują ze sobą, dlatego że one czym więcej pacjentów obsłużą, tym po prostu dostaną więcej, więcej pieniędzy one też walizują ze sobą w dużych miastach szczególnie jest ich sporo więc tutaj konkurencja, konkurencja jest, tu jest duża trzecia kategoria tych placówek to, to są placówki komercyjne nie? czyli takie, do których idziesz i płacisz pieniędzmi no i oczywiście są jeszcze szpitale ale szpitale to zazwyczaj jeżeli chodzi o ratowanie życia no bo to w komercji praktycznie nie ma ratowania życia Oczywiście ono może się zdarzyć, ale to, 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 to jest, jest, to jest bardzo, bardzo niewielki. To się zdarza w sytuacji naprawdę jakiejś bardzo wyjątkowej, nagłej. Natomiast są oczywiście szpitale też komercyjne, ale one są głównie zabiegowe. Na te zabiegi głównie, gdzie albo jest to medycyna estetyczna, no i to wiadomo, to tego żadne ubezpieczenie państwowe nie pokrywa, albo są to procedury, które, na które się długo czeka w NFZ. No i na przykład przykład takiej usługi w w szpitalu, na której się długo czeka na NFZ, to są na przykład wszystkie rzeczy ortopedyczne. Dlatego, że ortopedyczne rzeczy zazwyczaj nie zagrażają bezpośrednio zdrowiu czy życiu, znaczy życiu głównie, więc tutaj. Mogą być e, Tak, regulator uznaje, że można sobie poczekać. Nie? I tak na przykład na operację KONANA 3 lata, 4 lata na bark, 5 lat na endoprotezę, no może przeznaczyć na endoprotezę rok. E, no i to wtedy ludzie, jak to boli, na przykład, tak, o, tak, ta endoproteza no to to boli. To jak boli cię przez rok i masz czekać, no to wtedy szukasz, jak to możesz zrobić prywatnie, i wtedy te szpitale faktycznie działają. I najwięcej reklamy. Najwięcej w reklamie inwestują placówki, które mają komercyjne usługi. I tutaj w zasadzie, tak jak ja robię czasami taką prezentację, kto jest naszą konkurencją, Klinik.pl. Naszą konkurencją jest znany lekarz na przykład. Nie, ale no bo to jest narzędzie marketingowe. No faktycznie ci lekarze czy placówki medyczne e, mogą się pokazać. E, jeżeli e, znany lekarz jest, podobnie jak my, dobrze wypozycjonowany w Google, ciężko by było pojedynczej placówce się tak dobrze wypozycjonować. Placówki zazwyczaj są dobrze wypozycjonowane na swoją nazwę. No ale jeżeli ktoś jeszcze tej nazwy nie zna, no to raczej trudno, żeby ją znalazł. Więc generalnie wtedy korzysta się z takich platform jak my, czy znany lekarz. i To jest jedna moja konkurencja. Ale kto jest moją drugą konkurencją? Moją drugą konkurencją są agencje reklamowe. Agencje, które głównie robią reklamy performance i tak naprawdę naprawdę wszystkie reklamy internetowe. I tutaj tutaj jest bardzo duża konkurencja, bo to pewnie też, świetnie o tym wiesz, jest bardzo dużo mniejszych, większych agencji, ale też takich pojedynczych freelancerów, którzy prowadzą i i obsługują. Są są też przychodnie,
1: które są obsługiwane normalnie przez
0: przez... Duże średnie agencje no, nawet. Dokładnie. Nie, niektórych na Przez, przez Duże średnie, a takie powiedzmy, mniejsze czasami placówki. mają no, takiego filansera, który tam obsługuje na przykład kilka placówek, i im robi, nie wiem, Googlacy, nie jakieś tam profile na Facebooku prowadzi. Więc tutaj jest duża konkurencja i tutaj dużo, dużo placówki w tym zakresie wydają. Oczywiście, jakbyśmy pewnie popatrzyli na budżety, to budżetów tutaj bardzo wysokich nie ma. Ale. Takie duże placówki, głównie zabiegowe, gdzie jest dużo pieniędzy, dlatego że zabiegi są drogie i one mimo wszystko są dosyć rentowne, potrafią wydawać już naprawdę duże pieniądze i jakbyś się nawet przejechał, to zresztą jest mój klient, ale jakbyś się przejechał autostradą z Warszawy do Łodzi, to tak mniej więcej w połowie drogi stoi taki wielki billboard, tam się reklamuje placówka medyczna, Czysto komercyjna, czysto zabiegowa, on akurat tam bariatryczne, czyli związane z otyłością. No, myślałem, że mówisz o wazektomiach. A wazektomia też się, też się reklamuje. To zresztą jest yy, notabene bardzo popularny zabieg w Polsce. To by można się chcielić, ale generalnie jakby świadomość tej yy, yy, antykoncepcji, że tak powiem, męskiej bardzo, bardzo wzrosła. Między innymi dzięki tym wielkim billboardom, które no. były w zasadzie w każdym mieście w Polsce. W każdym razie tutaj tutaj na reklamy idzie dużo pieniędzy i to mówię. to najwięcej pewnie idzie na performance w internecie, ale też są i billboardy, i tak wspomniałeś wazektomię, wspomnieliśmy te usługi bariatryczne, ale na przykład to są też targi, targi targi medyczne, gdzie przychodzą pacjenci i to jest też na przykład ulotkowanie.
1: No i medycyna estetyczna, o której wspomniałeś, która jest influencerami też stoi. Tak, i jest,
0: jest komercyjna. Ale to medycyna estetyczna jest... To, no właśnie, to jest teraz... Y, regulator wprowadził, y, no już duże obostrzenie, jeżeli chodzi mm-hmm. o reklamowanie medycyny estetycznej, szczególnie właśnie przez influencerów. To było... Znaczy, y, też pewnie to świetnie wiesz, ale generalnie... Y, ja nie wiem, jak to jest w innych krajach, bo jakby jakoś specjalnie się tym nie interesowałem, ale uważam, że w Polsce mamy naprawdę do czynienia z totalną patologią influencerską, jeżeli chodzi o nieuznaczanie reklam i materiałów w jakiś sposób płatnych. Były takie case, że sobie influencerka jechała do Turcji, robiła całą relację z tego wyjazdu, żeby zrobić sobie na przykład nos. Ponieważ e, polska medycyna estetyczna, bardzo, znaczy konkuruje z nią no, turecka, na przykład, która jest tańsza. I, i była ta relacja. Trwały tam nie wiem, kilka dni leciała sobie takie relacje, to pokazywania tej placówki, samego zabiegu, jak po zabiegu. I nikt nie było wspomniane, że tam poszła płatność za to. Co generalnie jest problemem. E, Dużym z, z różnych punktów widzenia, no pierwszym prawnym, no reklama powinna być oznaczona. Dwa, ludzie, którzy to oglądają, oglądają w związku z tym powinni wiedzieć, że ta osoba pojechała, bo ktoś jej zapłacił. Ale trzy, zazwyczaj oglądają to młode osoby, które mogą mieć jakieś kompleksy, mają bardzo duży wpływ ma na nich ten influencer, który w jakiś sposób, dla mnie w zupełnie nieuzasadniony sposób, staje się autorytetem dla tych młodszych ludzi, i potem tacy ludzie mogą sobie zrobić krzywdę.
1: Mogą. No to była To nie tylko domena Polski, akurat jeśli chodzi o rynek turecki, stambulski. To była wielka afera w Wielkiej Brytanii, tam BBC zrobiło reportaż, no bo tam było jakoś w bardzo krótkim czasie jedna infu- kilka influencerek, to zabieg którego estetycznie ja nie rozumiem, czyli E, zamiłowanie do wielkich tyłków, e, zabieg powiększania i te laski momentalnie zaczynały chorować. Tam się wydarzyło kilkanaście case'ów, jeden po drugim i, i była również nieoznaczona reklama przez influencerki, to była Wielka Brytania, a nie Polska.
0: No, ale to, to, to wiesz, to, 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 to jest w ogóle medycyna i reklama w medycynie, dlatego bardzo dużo jest obostrzeń. Nie? To, mm-hmm. to są, I to są obostrzenia z jednej strony, które z, mogą być zrozumiałe, ale z drugiej strony w jakimś sensie przez to też są niezrozumiałe. Bo teraz wyobraź sobie taką sytuację. Robisz akcję, my robimy takie akcje na przykład, promowania w jakimś sensie zdrowego stylu życia, czyli walki z otyłością. I Google ci mówi, nie możesz tego reklamować. Dlatego, że dyskryminujesz osoby, które mogą czuć się niedobrze z tym. Jesteś, Jesteś fatfobem. Dokładnie. I, y, I teraz y, pytanie. Czy to jest złe, że ty próbujesz przekonać osoby, które powiedzmy mają problem z otyłością, że powinny coś z tym zrobić? Ale robisz to nie w sposób jakiś właśnie takich obrażając, mm-hmm. tylko zachęcają, pro- zachęcają że jakiejś Otyłość jest chorobą na liście chorób WHO. Czy chcesz się pozbyć tej choroby? Dokładnie. I teraz nie możesz tego reklamować, a z drugiej strony masz taką właśnie, wiesz, instagramowiczkę, czy tam jeszcze gorzej, tiktokerkę, która właśnie sobie jedzie do Turcji, robi jakiś dziwny zabieg i teraz, powiedzmy, dziewczyna, która patrzy sobie w lustro, mówi, kurczę, ja mam taki noc, jak ona miała przed tym zabiegiem, to ja sobie może powinnam go poprawić, już pomijając te wszystkie rzeczy związane z tym, że to faktycznie może doprowadzić ją do jakiegoś problemu psychicznego, bo na przykład, żeby niej nie stać na ten zabieg, I będzie po prostu miała kompleks związany z tym, że chciałabym mieć, bo tamta zobaczyła, pokazała jej, że ten nos miała niefajny, a teraz ma fajniejszy. No i to to, to, to młode, młode dziewczę może stwierdzić, że no dziewczynki są bardziej podatne Wpadam na Wpadam kompleksy, dlatego że mnie nie stać na ten zajek. Albo wiesz, stać ale mnie, pojedzie i sobie i... zrobi krzywdę, nie? Bo nie wiesz, że, że to była nieoznaczona reklama. I wiesz, i, y, pojawiło się w pewnym momencie w Polsce, to wirtualne media o tym sporo pisały, na, że łokik się tymi influencerami zajął, tak nawet jakieś się, kary poszły.
1: Zaczęły się kary, w zeszłym roku trochę to przycisło, przycichło, ale teraz był znowu pik. Także tak, no, y, y, Walkik i Yap zjednocześnie y, wydały dobre praktyki, to był październik i zeszłego roku, kiedy mm-hmm. pierwsze takie potężne kary się sypnęły.
0: No tak, tylko że wiesz, tylko teraz zobacz, y, jak to kontrolować, nie? Przecież kontentu, który się tworzy, nie wiem, na Instagramie, na TikToku, to są takie tony, i tam są wiesz, już teraz, żeby nie wiem, mieć tam 5-10 tysięcy followersów, to chyba, znaczy, widzę, że bardzo dużo osób już ma takie te zasięgi. Teraz taki duży Instagramowicz to pewnie musi mieć 500 tysięcy, żeby w ogóle był nazwany, że jest jakkolwiek duży. Tak, powyżej 100 tysięcy na TikToku
1: Instagramowi spadło, natomiast wiesz, TikTok, tak jak ostatnio wyszły raporty za zeszły rok, ale że w Polsce już przekroczyliśmy dzienny czas korzystania z TikToku o dwie godziny. A średnio jeden filmik oglądasz kilkanaście Kilka sekund. sekund no. Więc zobacz, ile ty przez te dwie godziny strawisz kontentu. Ty strawisz 400-500 porcji kontentu nieraz.
0: Znaczy ja nie, bo ja absolutnie z dala od TikToka. Nie, ale, ale generalnie to. Yy, to, to... To jest tru- dużo trudniejszy temat w ogóle, promowanie znaczy, no usług jest... medycznych, niż, e... E... niż bo z jednej strony to jest jakby wiesz promowanie zdrowia, jakiejś profilaktyki, ale z drugiej strony no to jest właśnie to sądzenie o tym, że możesz komuś zaszkodzić wpływając na jego psychikę. No
1: tak, do tego wiesz, jak mówisz o usługach medycznych czy innych, to, co, to o czym rozmawialiśmy lekarstwa. Reklamowanie lekarstw versus reklamowanie suplementów diety, czyli tak naprawdę zamaskowanych lekarstw bardzo często. Jeszcze częściej na wybiślone choroby.
0: No właśnie, otóż to, nie? Natomiast, Natomiast tutaj jakby podstawowym problemem wydaje się, że nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi, jak to powinno być uregulowane, nie? Czy powinna być taka totalnie wolna amerykanka i róbcie wszyscy, co chcecie, czy faktycznie być może bardziej zaostrzań. Ale z drugiej strony, wiesz, ale z drugiej strony też rozmawialiśmy o tym, jak tu do przyszedłem, w związku z tym, że zaczyna brakować lekarzy. Dostępność do tych usług w niektórych przypadkach jest ograniczona, no to jednak te placówki, które tą dostępność dają, no powinny mieć możliwość pokazania tego. Nie? No nie może być to zupełnie zamaskowane. Nie powinno być chyba tak, że wiesz, placówki medyczne są jak sklepy z alkoholem w Dubaju, nie? zamaskowane i jak wiesz, że one są, to tylko wtedy je idziesz, bo ktoś ci o tym powiedział. Nie? Szczególnie, że też to zawsze tłumaczę tym klientom czy, czy, czy menadżerom na konferencjach, którzy które prowadzą placówki medyczne, że w zasadzie ten, to, co się stało przez ostatnie kilkanaście lat, no to już nie zapytasz cioci, Ciociu: poleć mi dobrego dermatologa, tylko no. klikujesz wszystko w internet. Nie? Masz tysiąc I... online. No i... Tak, ale wiesz, ale możesz już w zasadzie ja to mówię, że to my wiesz, nie Żyjemy w czasach wyszukiwania w Google, tylko porównywania wszystkiego. Wszystko da się porównać. Nie? Ja to też zawsze tłumaczę placówkom medycznym, żeby nie traktować pacjenta w inny sposób niż jako klienta. Pacjent to jest klient. Jeden do jednego ma te same zachowania, i tak samo będzie się zachowywał po wyjściu z placówki medycznej, jak po tym, jak wyszedł z RTV, Euro AGD, z telewizorem pod pachą. On przez to, że jest klientem na co dzień, będzie każdą usługę oceniał jak klient. I kiedyś faktycznie było tak, że ten lekarz to był wielki autorytet. No ale teraz to jakby czyjemy w czasach, kiedy te autorytety zostały, no już niestety. Jest, jest niestety, usługodawcą. No i... Jest po prostu usługodawcą. I jeżeli w czasie wizyty coś będzie nie tak, to pacjent nie będzie miał żadnych oporów, żeby gdzieś to wykrzyczeć. No bo generalnie każdy klient zachowuje się emocjonalnie. To na niego działają po prostu emocje. I to też, co tłumaczy ostatnio placówkom medycznym, e, o sile wideo. nie Tu jesteśmy, nagrywamy się, e, ale generalnie... Zawsze zadaję im takie pytanie. No, jeżeli kupujesz telewizor, czy kupujesz cokolwiek, oglądasz, przynajmniej ja tak robię, ale z tego, co widzę na liczbę wyświetleń tych film, to oglądasz wiusy na YouTubie. Nie? Dlaczego to robisz? Robisz to tylko i wyłącznie dlatego, ja mam taką teorię, żeby zmniejszyć w sobie rozczarowanie, poziom rozczarowania. Bo nigdy nie znajdziesz idealnego produktu. I teraz, jeżeli zobaczysz tego reviewsa na YouTube, dotyczące, nie wiem, odkurzacza, telewizora i tak dalej, i będą tam wymienione jakieś wady, to jeżeli ty przed zakupem się z nimi pogodzisz, to potem ich nie będziesz tak bardzo dostrzegał. Albo ten poziom rozczarowania już będziesz miał tak zmniejszony, że jak nawet zobaczysz, znaczy, to, no, to wiedziałem, to to wiedziałem, to... wiedziałem, że to będzie.
1: recenzja pokaże ci najszybciej, jak coś wygląda, coś, bo opisać i nasmarować piękny artykuł można, tylko ludzie już po pierwszej przestali to robić. Można żeby...
0: piękne zdjęcie, nie?
1: Tak, ale wejście na żywo z kamerą, jeszcze pokazanie, że to nagraliśmy w tym roku na przykład, czy w tym kwartale, to też jest ważne, no bo jak masz zdjęcia tuż po skończeniu remontu wrzucone, nie wiem, czy w branży hotelarskiej, czy w branży medycznej, dwa lata później to wygląda zupełnie. Nie inaczej.
0: Dlatego my robimy teraz taki w ogóle nowy produkt też, no, powiedzmy t, 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 produkt reklamowy dla branży medycznej. Właśnie za, za tydzień zaczynamy robić pierwszy produkt wideo, gdzie w takiej skondensowanej formie będziemy pokazywali cały przebieg procedury medycznej w placówce medycznej od wejścia przez drzwi. Przez przejście procedury podpisania umowy, no bo to komercyjny zabieg, jakiejś konsultacji, sali, w której się przebywa do, nie wiem, zabiegu z perspektywy pacjenta. Czyli takie jakby... E, Customer journey po prostu. To taki patient experience, nie? Bo to, co też... E, ja bardzo często tłumaczę placówkom medycznym, bo jakby marketing placówki medycznej, to, na, to wiesz... I t- ja mam klientów, którzy oczywiście są w tym świetni, ale niestety widzimy, że jednak większość placówek medycznych, mimo tego, że wydaje się, że już ten czas poszedł tak do przodu i tak wszystko się zmieniło, ale część placówek nadal nie potrafi się reklamować, bo nie potrafi uchwycić, taka jest moja przynajmniej perspektywa, tego, że właśnie y, mamy ten, ten customer experience, który tutaj w naszym przypadku nazywamy patient experience i on nie polega tylko i wyłącznie na Daniu usługi w postaci wejścia do gabinetu i wypisania jakiejś tam kartki z diagnozą, receptą. Że to jest od tego momentu, kiedy ja się umawiam w ogóle, to już się zaczyna to patient experience. To się zaczyna jeszcze wcześniej, w momencie, kiedy ja wyszukuję informacji. I na tym, na każdym etapie placówka może popełnić błędy albo coś poprawić. I teraz mówimy tak, jeżeli ty chcesz mieć dobrą placówkę medyczną, mieć z tego fajne przychody, to musisz zapewnić każdy etap tej ścieżki pacjenta od początku do końca. Musisz myśleć lejkiem sprzedażowym. Dokładnie, to jest lejek sprzedażowy i zaczynasz od tego, że jak wchodzi, nie wiem, na twój profil na danym lekarzu, czy na kliniki.pl, czy na twoją stronę internetową, to po pierwsze tam powinieneś mieć prawdziwe informacje, dobrze opisane, żeby to, co ten pacjent się spodziewa potem, aby faktycznie tam było odzorowane. Bo my mamy sporo takich case'ów, że placówki na przykład piszą, że mają jakąś usługę, a potem się okazuje, że tego lekarza nie ma, albo już ta usługa wypadła, albo tym się nie opłacało i tego nie robią, albo po prostu mają coś tam napisane po to, żeby pacjent się z nimi skontaktował. I to jest super istotne, bo wiesz, ty zadzwonisz do placówki i widzisz na ich stronie, że mają, nie wiem, no tam dermatologa dziecięcego. Nie? Dzwonisz i oni się mówią, ale nie ma. No to zobacz, na tej najszerszej, e, najszerszej części lejka sprzedażowego ten pacjent już się do ciebie zraża. No tak. No, no bo już zetknął już się z twoją marką. Już ma negatywne i to już wiesz. I to i jeszcze na tym takim najbardziej szerokim leju, nie? Ale teraz zobacz, dzwonisz do tej placówki i masz kolejny ten krok tego, tego całego doświadczenia, nie? Bo Lega no, na tak, możesz się dodzwonić, możesz się nie dodzwonić. Gigantycznym problemem w branży medycznej jest niedodzwanialność. My, my, mamy takie placówki u siebie, gdzie klienci próbują dzwonić po 7-8 razy i czekają 15 minut na IVR-ze I nic. I po 15 tak rezygnują, bo myślą, że jak zadzwonią wiem, godzinę później, będzie to e, po 3 minutach się. pogadają z kimś, a oni tam z nadal 15 minut, nie? My pracujemy z tymi placówkami, mówimy jak to poprawić, też wprowadzamy pewne rozwiązania, które im to optymalizują, ale zobacz, ja czytam, tutaj już mówiłem, kupę opinii. Jaka jest na placówce zawsze najgorsza opinia? Na którym elemencie się skupia pacjent? Nie mogę się dodzwonić, tam się do nich nie da dodzwonić, pani na recepcji jest niemiła i opryskliwa. I zobacz, piszą Dwa zdania. No, wizyta super, lekarz świetny. I elaborat o pani recepcjonistce. No i zobacz, taka banalna rzecz by się wydawało, nie? Ale jak może popsuć to, co jest tym marketingiem? No, marketing to prowadzi do sprzedaży, nie? I teraz, jeżeli ktoś przeczyta tą opinię, to powie to ja może poszukam sobie innego fajnego lekarza, nie? No tak, ktokolwiek byle nie ta, nie mi... Jeżeli ja muszę się zderzyć z niemiłą panią recepcjonistką, która mi może popsuć humor przed samym wejściem na wizytę, nie? I teraz masz kolejny etap, to jest sama wizyta, nie? Jak już umówił się ten pacjent, to trzeba po pierwsze zadbać o to, żeby on przyszedł, bo pacjenci często nie przychodzą, mimo tego, że się umówili, ale jak już przyjdzie, to żeby... Ja to też zawsze tłumaczę, bo to... Łatwo jest powiedzieć, zbierz opinię na temat, yy, y, nie wiem, twojego doświadczenia z wizytą w hotelu, nie? hotele no, hotel jest przyjemna sprawa. I chociaż mam historię, którą bym mógł opowiedzieć i ona jest związana z marketingiem i customer experience jest dosyć długa. To jak znajdziemy czas, to na końcu przypomnij to mi to opowiem, jest świetna i też mi opowiem na konferencjach, chociaż nie jest w mojej branży. Ale generalnie w placówce medycznej, jak zebrać tą informację do Nie, Czyli przychodzi ktoś, kto ma, nie wiem, grypę, żeby nie mówić o jakichś bardziej ekstremalnych sytuacjach, wchodzi, dowiaduje się od lekarza, ma pan grypę, będzie pan siedział tydzień na L4, będzie brał jakieś tam lekarstwa i generalnie przez kilka dni będzie się pan czuł czy pani źle. No i teraz wychodzi taki pacjent z placówki, jak go zapytać, czy było wszystko ok. Nie? Czy jest, pan nie? Czy jest pan zadowolony. Jest pan zadowolony. No ale da się zapytać. Nie da się zapytać, czy wizyta przebiegła poprawnie, nie? I dlaczego, ja, I dlaczego ja im to zawsze mówię? Zawsze podaję taki przykład z innej branży. To nie będzie ta długa anegdota, tylko krótsza. Generalnie jak się ma samochód, jeździ się do serwisu na przegląd. Pojechałem tam jakiś czas temu do serwisu na przegląd, wymienili mi to tam, mieli wymienić, wyjechałem z tego serwisu, zadzwonili następnego dnia i się mnie zapytali, czy wszystko było ok. Ja mówię, że tak, wszystko ok, jestem zadowolony. No i co się stało? Dostałem dosłownie tam pół sekundy czy sekundę później SMS-a, proszę wypełnić ankietę na stronie satysfakcji. No tam, ja rzadko opinię zostawiam, ale kliknąłem, zobaczyłem, co tam, jak to wygląda ta ankieta. I potem miałem kolejną e, wizytę tam, tą okresową w serwisie, ale byłem w międzyczasie na wakacjach. I jak wracałem z tych wakacji, już słyszałem, że klocki hamulcowe, już ich nie ma. A ja zazwyczaj jak klocki hamulcowe się kończą, to wtedy się tarcze zaczynają też no, e, tak, harrować. No i pojechałem po tych wakacjach do tego samego serwisu na przegląd, no i mi powiedzieli, że tarcze wymienić. No i byłem trochę zły, no bo mogli mi powiedzieć, że te klocki to już zdychają i że trzeba je wymienić tam po kilku, trzech czy czterech tysiącach, a nie po dziesięciu. No i następnego dnia zadzwoniła pani i się pyta mnie, jak to tam było. Ale ja nie, nie, nie miałem żadnych wielkich pretensji. Ja mówię, że tak, no bo wszystko OK, no tylko, że tam mogliście o tych klockach powiedzieć wcześniej, to bym tych tarz nie musiał wymieniać. A pani, no tak, to przepraszamy, super dziękuję za opinię, do widzenia. I co się stało potem? No SMS nie przyszedł. I ja tą anegdotę zawsze opowiadam, dlatego, że generalnie, jeżeli ty zbierzesz tą opinię, jak ten pacjent wyszedł z gabinetu, to jesteś w stanie zapanować nad jego emocjami. Bo mówiliśmy to o tym, opinie to są emocje, klienci reagują emocjonalnie. Jeżeli pacjent wychodzi wkurzony z gabinetu, to prawdopodobieństwo, że zostawi złą opinię za jakiś czas jest duże. Ale jeżeli on wychodzi wkurzony, a tak ktoś go złapie i trochę go ostudzi. No rozbrai go po prostu. To może spowodować, że on tej negatywnej emocji, mimo że mają w sobie nadal, że ona jest ostudzona i on jej nie zostawi. Bo na przykład ktoś mu powie, lekarz dzisiaj zmęczony, w trochę gorszej formie, przepraszam, ale mam nadzieję, że tam diagnoza jest dobra i tak dalej. To już jest zupełnie inaczej. Ktoś studzi to, a ja mówię, a dlaczego to jest super ważne? Dlaczego super ważne jest wyłapywanie zadowolonych i niezadowolonych na równi ważne? Bo tych niezadowolonych można ostudzić, ale zadowolonych można przekonać do tego, że zostawili dobrą opinię. To, co zrobił ten serwis, sprawdzając, czy jestem zadowolony. Jak byłem, to mi wysłali linka, jak nie, to, to nie. I, i teraz wzią. generalnie, jeżeli złapiemy zadowolonego, i wiemy, wyczujemy, że on jest zadowolony, możemy go poprosić, to proszę zostawić opinię, to jest ważne, bo chcemy, żeby inni pacjenci wiedzieli o tym i to jest super ważne dlatego, że tu wracamy na górę lejka, bo teraz ten pacjent, który już jest na samym, bo już jest lidem, on już jest lidem zrealizowanym i wiemy, że jest zadowolony, powiem mu, zostaw opinię, to on wpływa na całą górę tego lejka, czyli tych wszystkich, którzy dopiero szukają u nas informacji. Jak zostawi dobrą opinię, to to jest sprzedaż, to jest marketing. I ja... Ja w ogóle bardzo często tłumaczę e, e, tym placówkom medycznym, że generalnie opinie w internecie, my się bardzo często obrażają na opinie w internecie, bo to piszą najczęściej hejterzy nie? albo konkurencja. Generalnie teraz w zasadzie jest już wymóg tego, żeby te opinie wszystkie były weryfikowane, żeby wiedzieć, kto kto taką opinię złożył, żeby mieć numer telefonu do takiej osoby, która taką opinię złożyła, więc te opinie, czy to u nas, czy w znanym lekarzu, są zazwyczaj weryfikowane, znaczy nie zazwyczaj, zawsze są przynajmniej u nas weryfikowane i... Nie ma się co na nie obrażać, bo to jest kolejny element marketingowy. No to jest feedback klienta. No. To jest tajemniczy klient. Zobacz, jeżeli ty chcesz sprawdzić swoją rejestrację medyczną i możesz wynająć tajemniczego klienta, firmę, która ci będzie dzwoniła i robiła testy, nie? No, ale wystarczy, że zerkniesz sobie na swoje opinie w internecie i tam często się pojawi pani Mariona na rejestracji strasznie niemiła no to już sam możesz to zacząć weryfikować, nie? Więc nie ma co się obrażać na opinię, tylko po prostu trzeba też je traktować jako element budowania brandu placówki, ale też no, działań marketingowych, nie?
1: I myślę, że wiesz co, m- m- miałem taki przykład akurat jednej placówki, dokładniej rzecz biorąc chyba z Ursu- tak, z Ursusa, która po prostu wzięła to na klatę i to poprawiła, że ona w miarę czasu zaczęła, dobra, rzeczywiście mamy problemy na recepcji, mamy problemy też jeszcze z punktualnością, że ludzie się wściekali, jak ktoś jest zajęty i płaci kupę kasy, to jak ma na 17.30, to chce na 17.30, a nie 18.15. I rzeczywiście krok po kroku naprawili, no i finalnie było takie fajne oczyszczenie, no to jednak to była nasza wina, to nie jest tak, że to ci głupi klienci i wredna konkurencja, no nie, no zmieniliśmy procedury, zrobiliśmy, to zaczęło działać, no i przynosi jeszcze więcej klientów.
0: No to jest, wiesz, to jest właśnie to, co mówisz, jakby jest najistotniejsze, że wiesz, my mówimy takie niby proste słowo i wszystkim znane marketing, tylko ja mam takie wrażenie, że marketing wszystkim się kojarzy, z to są reklama.
1: Tak, w Polsce 90% ludzi marketing kojarzy się z promocją, po prostu. A nie, a nie z pricingiem, client-serwisem, lokalizacją, pokazywaniem produktu, że to, to wszystko jest taki to jest szeroko rozumiany marketing.
0: Wiesz, dla mnie, dla mnie to jest właśnie też niespotykane, że coś, co można w bardzo prosty sposób zoptymalizować, czyli ten frontline, czyli tą panią na przykład na rejestracji czy na recepcji, że ona potrafi psuć dużo biznesu, który jest, wiesz... No emocje, no placówka, wie, ale placówka inwestuje w super budynek, super wyposażenie, super design w tym budynku. Dokładnie. Bijesz się na koszt jednego
1: klika reklamy z największymi klikami, na przykład w Warszawie. Masakryczna konkurencja. Wszyscy kupują te same frazy kluczowe. A pani, a pani Ania miała dzisiaj zły dzień.
0: Dokładnie, dokładnie. I Ale wiesz, i że sobie z tym nie radzisz, że nie wprowadzasz procedur, które to są w stanie. No ja, ja, ja mówię, ja teraz co miesiąc praktycznie jestem na takiej konferencji, zresztą jesteśmy partnerem z menadżerami placówek medycznych i tam naprawdę bardzo często potem w kuluarach podchodzą do mnie zdziwieni, którzy dziwią się, że większość placówek żadnych procedur nie ma wprowadzonych, żaden sposób właśnie tej kolejka sprzedażowego nie mierzy, czyli tego odkąd pacjenci do nich trafiają, do tego aż wychodzą z tego gabinetu. Dla mnie to jest, wiesz, zastanawiające, bo po prostu tam są pieniądze, nie? Mówimy z jednej strony o braku dostępności usług medycznych, a z drugiej strony o tym, że potrafi się odbić pacjenta, który chce przyjść i zostawić naprawdę czasami bardzo dużo pieniędzy. Wiesz, my to widzimy, prowadziliśmy to dosłownie dwa miesiące temu, a trzy miesiące temu testowo, dwa miesiące temu już tak, dla feature. wszystkich, to odzwanianie do pacjentów, którzy się odbijają i się nie mogą dodzwonić, nie? Niby coś banalnego. I placówki, które odzwaniają, odzyskują po kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Tylko odzwaniając do pacjentów od nas. Dzisiaj sprawdzałem, jedna placówka odzwoniła, nie wszystkich, którzy się im dodzwonili, ale tam około 40%, to było 40 kilku, 40 kilka telefonów wykonali. 53 tysiące umówione w tym. Bo Często jest tak i w placówkach medycznych niestety, co często jest wynikiem tego, że jak chcesz się do rodzinnego dodzwonić, to ci dzwonisz do oporu. Chociaż teraz NFZ też wprowadził obostrzenia, że ta dostępność musi być, żeby się dało dodzwonić do lekarza, ale generalnie pokutuje to, że jest wyobrażenie, że jak pacjent coś chce, to się na pewno dodzwoni. I będzie dzwonił do skutku, nie? No i teraz my zrobiliśmy sobie badania, znaczy z tych naszych statystyk, a to są setki tysięcy telefonów, że średnio 30% dzwoni do skutku. Czyli 70% ci odpada. No tak, opuszczam. szukają, szukają innego, innego miejsca, nie? To zobacz, jaka to jest masa ludzi. Szczególnie, że wiesz, my operujemy tak naprawdę tylko na lidach z kliniki.pl, a y, oni mają jeszcze inne źródła przecież tych pacjentów. A statystyka działa dokładnie tak samo. 70% się nie co. Pewnie, jeżeli chodzi o poz czyli te usługi NFZ-owe, to jest inna statystyka, nie? Ale jeżeli chodzi o komercję, to będzie z każdego źródła działało, działało podobnie. Bo w dużych miastach konkurencja jest ogromna. I ty możesz pójść na przepuklinę, choćby tu na Wilanowie, gdzie siedzimy, to masz czy cztery miejsca, które ja z klinik PL kojarzę. I jedno jest, nie wiem, 300 metrów stąd, drugie 600, absurd. nie? I obie zrobię ci przepuklinę i w bardzo no podobnej cenie. No to co to dla mnie będzie za różnica, czy tu i tu i w jednym to, w i w drugim są dobrzy lekarze, lekarze tak? nie? Więc, więc tutaj ee, najbardziej właśnie, e, 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 m, moim zdaniem problemem jest to ten brak zrozumienia, czym de facto jest marketing.
1: No czym de facto jest marketing i, i client service jako jego część? No Tak jak mówisz, że właśnie to doświadczenie pacjenta w twoim przypadku od, umaw- od szukania informacji i e, przez, e, przez umawianie się, przez wyjście z kwitkiem, a finalnie najważniejsze jest dla niego czuć się normalnie, czyli czuć się zdrowo. No bo tutaj to trochę jakby we fraszkach Kochanowskiego. E, chciałbym wrócić do samego początku jeszcze na chwilę. E, mm, jak ten sam początek lejka? Coś mi się zaczyna dziać, zaczynam googlać. Ja mam taki problem, że już chorób nie googlam. Mm-hmm. Oduczyłem się po paru skorzeniach, bo zawsze będę podawał nazwy, ale MedOnet, czy inne agregatory problemów zdrowotnych, największych portali. Nieważne, co się boli, znajdziesz nowotwór. Boli cię łokieć, nowotwór łokcia, tak, boli tak, dupa, tak. nowotwór dupy. Tak. Nieważne, od czego zawsze, że tak. wylądujesz zawsze z nowotworem. No ale gdzieś tam pojawiają się powoli usługi medyczne. Chodziłem sobie też wczoraj po klinikach, czy czytałem sobie najnowsze artykuły o medycznej marihuanie, jak ją dostać na receptę i inne. Rozumiem, że też są to źródła ruchu jak najbardziej. Tak, no, jasne. Jak, patrz, jak, jak ty, jako kliniki i dla siebie, ale i dla swoich dla swoich klinik budujesz ten sam początek lejka, ten najtrudniejszy etap, pewnie oparty nie wiem, strzelam, że w dużej w, w większości oparty o SEO, ale jak, jak, jak się go tworzy na samej górze medycznie w Polsce?
0: No wiesz my, my, my tworzymy my to... tworzymy ogromne zasoby kontentu, nie? Ech, w zasadzie tego kontentu powstaje, my mamy w tym momencie w bazie obsługujemy około 8 tysięcy procedur medycznych, 8 tysięcy procedur, nie? I w zasadzie, żeby one funkcjonowały, żeby się wypozycjonowały, no dla każdej z tych procedur musimy tworzyć kontent. tylko że to jest content trochę inny niż ten na ogólno medycznych portalach. No tak, tam jest szczerze i ty już zawężasz. My bardzo zawężamy ten lejek. My generalnie adresujemy kontent do ludzi, którzy nie szukają jeszcze doktora Google'a, czyli chcą się wyleczyć sami, albo zdiagnozować sami, tylko ci, którzy już konkretno wiedzą, że... Mają potrzebę. Mają potrzebę gdzieś pójść. I... W związku z tym mamy masę kontentu spozycjowanego, to nie jest żadna tajemnica na nazwy tych procedur i miasto. No bo tak ludzie zazwyczaj szukają. Ale to też o to zapytałeś na początku i padło tu takie stwierdzenie, że wyobrażasz sobie placówkę medyczną jako coś lokalnego. I to to jest mit. Bo mówiliśmy też o Turcji, czyli generalnie do Turcji można pojechać. Ale generalnie my obserwujemy... I robiliśmy takie takie raporty z tego jak, jak wygląda migracja w Polsce i skąd ludzie do Polski, gdzie mogą pojechać na jakąś procedurę medyczną. Bo po pierwsze są tak, są pewne ośrodki, które się w pewnych rzeczach specjalizują i są znane ze swojej jakości, ale też często, jeżeli to są powszechne procedury, często estetyczne, decyduje cena.
1: I, i, cena, ale też to, co powiedzieliś wcześniej, dostępność, że na przykład dostęp, w Warszawie umówienie się gdzieś 10 miesięcy, ale w Kujawsko-Pomorski... Tak, do,
0: dostępność i, i cena i wiadomo, że takie miasto jak Warszawa no, z natury zazwyczaj jest najdroższe, jeżeli chodzi o ceny tych usług medycznych, to też jest duża konkurencja, 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 która to trochę wyrównuje, ale na przykład fajnym ośrodkiem blisko jest Białystok. Do Białego Stoku jest świetny dojazd. Samochodem się tam jedzie dwie godziny i są trochę inne ceny. Do Białego
1: Stoku dwie godziny poczekaj.
0: Tak, dwie godziny jest teraz szybkiego. Droga szybkiego ruchu, cały czas jedziesz dwupasmówką. Biels... Sorry,
1: mi się zawsze myli z Bielsko-Białą. Tak, masz rację. Nie, nie,
0: z to gdzie godziny. Ale też takie są miejscówki, jak Wrocław, gdzie ludzie chętnie robią różne zabiegi. Łódź z takim miejscem, mamy placówki z Łodzi, bo Łódź jest z kolei w samym centrum Polski, tak, jest świetnie skomunikowana na krzyżu, praktycznie z każdą autostra, stroną, do... więc nie mają ludzie takiego problemu. Czasami zdarzają się śmieszne sytuacje, śmieszne oczywiście w cudzysłowie, dlatego że dla pacjentów one są mniej śmieszne, ale generalnie... Takie sytuacje, że na przykład pacjentka umawia się i przyjeżdża z Wrocławia do łodzi. Po czym okazuje się, że lekarz zapomniał, że ma tą wizytę, i ona po prostu odjeżdża z kwitkiem. A miała być na przykład przeprowadzony jakiś zabieg. I mieliśmy już też takie case.
1: Chyba, chyba były negatywne komentarze.
0: Ech, tak, ale i to też jest pewien element, którego uczymy naszych klientów. Nawet negatywnego komentarza da się wyjść. I akurat w, w tym konkretnym przypadku była taka sytuacja, że przekazaliśmy... Bo u nas jest w ogóle tak, że jeżeli placówka ma negatywną opinię, dostanie na klinikach PELI, ona jest zweryfikowana, że jest merytoryczna, jest opinia typu to, 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 to jest zła placówka, nigdy tam nie chodźcie, to nie jest ok opinia, musi być jakiś podkład merytoryczny, to wtedy placówka dostaje informację, że dostała negatywną opinię i ma tydzień czasu, żeby się ustosunkować, zanim my ją opublikujemy. Jak na spód, jak na Allegro. No i teraz wiesz, teraz jak się nie nie, nie, nie ustosunkuje, to opublikujemy mhm. bez odpowiedzi. A jeżeli, się, a jeżeli się ustosunkuje, no to będzie od razu z odpowiedzią. A tutaj był akurat taki case, że przekazaliśmy tą informację. Oni się tam posypali głowę popiołem, bo faktycznie pomyliłem się dni. On, lekarz, myślał, że w czwartek na przyjedzie, więc go nie było. na przyjechała w środę. Ech przeprosili tą pacjentkę, dali jej jakiś duży rabat, bo ona chyba przyjechała na chyba balon żołądkowy, miała przyjść czyli tam kilka, 8 tysięcy zł, złotych to kosztuje, więc dali jej na to rabat zwrócili jej za ten przejazd już poprzedniego dnia i pacjentka wtedy, bo to musi pacjentka wystąpić nie może że placówka, wystąpiła do nas w usunięcie opinii, tak się po prostu się porozumieli. Te najlepsze placówki
1: poza tym, że masz fajnego lekarza, który ci powie konkret i tak dalej, to ważne jest, czy ktoś szanuje twój czas, czy jak się umawiamy to się umawiamy, czy jakieś przypomnienia czy jakieś zaproszenie do kalendarza, ileś tam rzeczy, które powodują, że to wszystko gra i że czujesz się zaopiekowany i że ktoś szanuje ciebie, twój czas, twoją kasę. No tak w skrócie, no, jesteś klientem. No,
0: no tak, ale to wiesz, no, bo to jest tak, że Cóż z tego, że jesteś, nie wiem, placówką medyczną, wydasz kupę kasy, nie wiem, na ulotki, na reklamy w Google. Jak potem, wiesz, jak potem na którymś elemencie... Nie dowozisz, Nie dowozisz, nie? No to tak naprawdę musisz się zastanowić, ile tam pieniędzy zmarnowałeś, nie? A tu, wiesz, można w prosty sposób. No dobrze, dostarczyliśmy ci, nie wiem, tysiąc klików, nie? Miesięcznie. Ile z tego obsłużyłeś? No i tu trzeba zadać sobie to, to pytanie, nie? I przeanalizować... Dlaczego tylu, a nie więcej?
1: No tak, no ale to, to wracamy też do samych podstaw marketingu. To widziałeś do leka, no, że zapisają sobie, że większość placówek nie ma procedur odmierzenia satysfakcji po lek sprzedażowy, że oni nie wiedzą, no i, niestety. gdzie co się rozlewa. No, oni mają jakiś strumień klientów, i ja nawet nie wiem, trudno w no, Po tylu latach ja się wywodzę z marketingu internetowego. E, i Zawsze w internecie sko- coś się bierze skądś i coś się z tym później dzieje. I zawsze my to mogliśmy policzyć. I to jest coś, co potem możesz przenosić na inne, możesz nawet. Są narzędzia, żebyś mierzył nawet, ile, jak ci się targi zwracają, podłoga na targach i tak dalej. No tak, Ludzie tak. z internetu siądą, zbudują tak Excela, że, że to będzie. No tu jest to dla mnie, słuchaj, niewiarygodne. Jeśli jeszcze pada stwierdzenie, że większość tego nie ma, no to, to nie nudzisz się, raczej
0: masz co robić. Ech, tak, Ech, problem czasami polega z tym, że duża część tych, które nie, ra, nie rozumie tego, czy nie ma, nie chce tego zrozumieć.
1: Ale nie chce taki opór, czy nie umie. Opór ma,
0: opór, opór z tym związany. Ja wiesz, ostatnio byłem do takiej konferencji w Toruniu, tam mam tę ta przerwa i począł do mnie taki pan, który tam jako jeden z nielicznych wchodził ze mną w interakcję i na przykład mówił, że coś robi, co ja, co ja mówię. I on do mnie podszedł i mówi tak: wie pan co, ja to się dziwię, że nawet na tej sali tak niewiele było tych reakcji, nie? Na te, na te pytania, które pan zadawał. Mówi, ale wie pan, bo ja to otworzyłem tą placówkę, zatrudniłem tam tych lekarzy, ale może dlatego ja to robię, bo ja nigdy wcześniej nie byłem w branży medycznej.
1: I, i, Mo,
0: może, może i może, mówi, mam coś? takie świe, świeże podejście, nie?
1: No, Może być, że wiesz, tak, tak jak Einstein, że jest jakaś rzecz i wszyscy wiemy, że się nie da, przychodzi ten głupi i ją robi. No, e, no tak, no, ale to jest. To, so, to są podstawy, wiesz, no się dlaczego, czy oni po prostu naprawdę nigdy nie musieli, czy dopóki nie ma naprawdę dużej konkurencji jak Warszawa, czy coś, masz jakąś tam dobrą reputację, dobre polecenia, czy nigdy nie musiałeś, ja się z tym samym, ja się ude, rozderzyłem z tym, budując produkty dla Interkarsu. Zbudujemy dla warsztatów samochodowych świetną książkę umawiania klientów, klient będzie mógł się umówić online, zamówimy mu części, dowieziemy opakowanego do warsztatu i części przyjadą razem, <śmiech> razem z nim. A do tego nie chciały. Panie, on, to 30 lat zeszyt działa, co i pan tu będzie pokazywał. Dopiero nowe pokolenie, jak zaczęło wchodzić, to zaczęło potrzebować jak nastąpiła sukcesja gdzieś tam tych warsztatów, tak jak tu mówisz młodzi menadżerowie, to tu młodzi właściciele warsztatów, że oni dopiero zauważyli, że można mieć coś innego i potem sobie to zwiększać, skalować i tak dalej. No a dla tych starych no to było takie bierne, działało to, działało. Nie wiedzieli, dlaczego nie ma klientów, nie wiedzieli dlaczego są, była jakaś sezonowość, no, ale oni nawet, oni, na, oni nie wiedzieli, że to się da zmierzyć i że można mieć na to wpływ. Chyba to jest co, największy problem. mi się
0: wydaje, że to jest kwestia y, trochę takiego oporu wewnętrznego, głównie związanego z kadrami. E, placówka medyczna nie jest taką, chociaż powinno się dać, że jest, taką zwykłą firmą, e, bo placówka medyczna po pierwsze ma tych lekarzy, e, o których musi dbać i żeby oni byli dostępni, no to muszą chcieć u niej pracować. Często ci lekarze pracują w różnych miejscach i sobie mogą wybrać, w którym, e, w którym będą pracować więc jeżeli na przykład mamy problem, a placówka problem z tym, że lekarz jest niemiły, ale jest ok, specjalistą, to boi się coś z tym zrobić, żeby mu zwrócić uwagę, żeby był milszy. Drugi opór to jest na przykład te pracownice rejestracji, które w żaden sposób nie są motywowane zazwyczaj, bo nie ma ku temu procedur, a powinny być, nie są traktowane trochę jak sprzedawcy. No generalnie sprzedawca sprzedaje i zazwyczaj ma prowizję, jeżeli osiągnie sukces. Panie na recepcji, jaką mają motywację, żeby odzwonić do pacjenta?
1: Nie mają od Lida, że... Kolejna Wreszcie... robota dla nich,
0: nie? Tu stoją im, jacyś ludzie zawracają głowę, a oni co? A one muszą jeszcze tam do kogoś oddzwonić. No to ok, kazali im, to zrobią to na końcu dnia, kiedy skuteczność tego może być niższa, nie? I dopiero odpowiednio wprowadzona procedura, masz odzwonić w ciągu pół godziny, ale będziesz miała na przykład za to jakąś y, dodatkową wizję, proviz- jeżeli tam umówi się pacjent i zapłaci. Y, może, może zadziałać, ale y, musi to zrobić świadomy menadżer, który wie, że tam coś nie działa. Nie? Mieliśmy taki case, on jest <śmierzy> super śmieszny. <śmierzy> to tam musisz go opowiedzieć. Y, są takie systemy IVR-owe, które mierzą skuteczność, jak się odbiera telefon. nie? I mieliśmy takiego, znaczy mamy takiego klienta, nie, nie, nie powiem oczywiście jego nazwy, ale który kiedyś się ze mną spotkał i tak, pani Marcinie mówi, u mnie to te panie na rejestracji to one tak super skutecznie odbierają te ponad 90% nam odebranych telefonów. One nawet do toalety chodzą z telefonem, nie? 90% I wprowadziliśmy ten nasz system który nie mierzył u niego na IVR-ze, czy ktoś tam nacisnął odbierz, czy nie, tylko sprawdza, bo my nie jesteśmy wpięci w IVR-a, tylko mamy taką tak moduły sztucznej inteligencji, które mierzą, czy była rozmowa. No i on wprowadził, bo też nas korzysta i mu tam powiedzieliśmy, że już ma tą malitykę pracy rejestracji medycznej dostępną i on napisał maila do nas z pretensjami, że jak to, tam ma 90%, u nas 60%. No i my nasz system nie działa, coś jest nie tak? Sprawdziliśmy panie rejestratorki, które miały prowizję od procenta odbieralności. Czyli miały progi, 70% tyle premii, 80% tyle, 90% tyle. Wiesz co robiły? Odbierały. Odbierały, tak? wycisz telefon, odkładały telefon, tu kogoś tam sobie obsługiwały. Pacjent czekał 20 sekund, 15, nic nie słyszał i się rozłączał. A one miały odebrane. No i i ostatnio w ogóle opowiadam tą anegdotę też na tych konferencjach i ostatnio w w Katowicach byłem i i tam 200 osób na sali, opowiadam, chichy, chichy, śmichy, wychodzę na przerwę, podchodzi do mnie pani, panie Marcinie, no ja tak się zawsze uśmiecham, jak pan tą anegdotę o nas opowiada. Ale mam nadzieję, że te moje dziewczyny już tego nie robią. Menadżerka z tej placówki. Ja byłem przekonany, że ona przyjdzie mnie obsztorcować, nie? No ja oczywiście nazwy nie wymieniam. No tak, no ale, ale ludzie czują się, jak wiedzą, że oni że czują jednak oburzeni. Tak, ale ona tak faktycznie było jej, było jej głupio, nie? No bo prowadzić... I to, jest, a to wiesz, I to jest jeszcze kolejny przykład prowadzenia nieskutecznego systemu prowizyjnego, no który tak, ludzie obchodzą. Nie weryfik- znaczy, znaczy, to, jest, to, to jest ten problem właśnie z budowaniem od ocen w szkołach,
1: oceniania czegokolwiek, że jak zostawisz jakąś dziurę, czy zrobisz go debilnie, nie zastanowisz się pięć minut, to go zawsze schakują.
0: No tak, no bo to wiesz, bo to mówię, jak nie ma motywacji, i to i dlatego, jakby wracając jeszcze do tego oporu, nie. Ten opór pojawia się na każdym elemencie. Taki naturalny opór człowieka, który znany nam jest też z branży internetowej. Gdzie często no, wprowadzaliśmy CRM-y, na przykład, nie? Jak duży jest opór ludzi nad zmianę, zmianą narzędzia, na którym pracują, nie? Czyli lepiej mieć ten stary od 20 lat, niż prowadzić nowy, super. Bo musisz e, czegoś nauczyć. E, e, elastyczny, łatwy, prostym interfejsem, nie? Bo jejku, ta zmiana, wszystkich trzeba wdrożyć, a ten lekarz to się przyzwyczaił do tego swojego systemu, bo zawsze od 10 lat w nim coś tam pisał, te recepty i i, i diagnozy stawiał. Więc więc tu jest też zawsze gigantyczny opór, że pojawia się jakieś nowe narzędzie i Matko Boska trzeba je wprowadzić. Jakby nie myśląc z tej perspektywy, że poświęcenie nawet trochę czasu, na wprowadzenie, może usprawnić ten proces na lata, nie? I zoptymalizować biznes, dać większe przychody, większe no tak, pacjentów, i... większe zadowolenie pacjentów I
1: oszczędzić więcej czasu niż trwienie w starszym, no ale to tak jak mówisz, to jest, wymaga, wymaga edukacji, nauczenia, zachęcenia, a, a to, jest, to jest największe, to jest we wszystkim, cokolwiek zmienisz ludziom, no. My to wiemy, jak się pozdawaliśmy lata temu w portalu, że zmienienie ludziom jednego guziczka czy czegoś, to już były telefony, dlaczego to tak, to proces wyglądał inaczej, tutaj nie wiem, co robić. Robić, jestem zagubiony. Jednak ludzie robią tą automatykę, chodzenie na skróty. I mm, to znaczy my, że, że myślałem, że, że ta branża jest trochę nowocześniejsza. Wiesz, mając dostęp do niektórych tych placówek i wybierając sobie. No ja, ja jestem skrzywiony na no, swoim lekarzem pierwszego kontaktu, i tym, no, tam od tak się zapisaliśmy. No, miałem, właśnie miałem się ciebie spytać, jak dużo da się da się już tego tego przerzucić do narzędzia, no ale widzę, że że mniej niż myślałem. Jak dużo właśnie, tak jak, jeśli nie mówimy nawet o lejku sprzedażowym, to co dopiero mówisz o jakimś porządnym CRM-ie, upselling'u i innych rzeczach, na ilu procentach klientów to jest u ciebie możliwe.
0: Wiesz co, to to też jest tak, że my mamy raczej świadomych klientów. To to, To chcą się zmieniać, przyszli do ciebie. Ci, którzy są naszymi klientami zazwyczaj, oni są bardziej ogarnięci niż średnia, tak bym to bardziej, tak bym to określił. Natomiast ci nowi, z którymi rozmawiamy, tacy potencjalni. Tam widzimy bardzo, bardzo duże problemy wynikające właśnie z tego, wiesz, tego z, 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 złego zrozumienia, czym jest marketing i z tego, że bardzo często menażerowie placówek medycznych oni nie są marketingowcami. Często bardzo, wiesz, bardzo, jakby to koło się zamyka, bardzo często wydaje się, że najprostsze jest wydanie pieniędzy na reklamę, na promocję. No tak, no bo wiesz, to jest
1: jest ta pułapka dla wielu osób i, i to jest ta siła marketingu, performance marketingu, że wsadziłem tyle, wyciągnąłem tyle, proszę, to tak jak nie można być walonym za kupienia ma dawne powiedzenie, tak to no, z tych ludzi nikt nie rozumie, wiesz, no, tak jak ty mówiliśmy, jeszcze branding. Budujcie brand swojej placówki, budujcie branding. Panie Marcinie, jak to przeliczyć na PLN w ciągu pierwszego miesiąca? No, nie, da się. nie da się.
0: Nie da się. Nie. Ja też im, wiesz, tłumaczę, że każda placówka medyczna powinna dbać o każde miejsce, w którym się o niej cokolwiek mówi, pisze. Że to nie jest tak, że wiesz, że mam swoją stronę internetową i tylko o nią dbam. To są jeszcze inne strony internetowe, gdzie na przykład są zaciągnięte bazy placówek medycznych i, i tam też coś się pojawia i pacjent może na to trafić. Nie? No tak, a, często to jest jest, a często jest nawet tak, że oni nie, nie sprawdzają tego. Że nie sprawdzają tego, gdzie jeszcze w internecie coś o nich jest. Nie? To wiesz, to też jest... Yy... Takim dobrym przykładem i to generalnie on działa nie tylko na branżę medyczną, tylko w zasadzie na większość tych branż usługowych. To jest odpowiedzi na opinie My bardzo mocno ciśniemy te nasze placówki, żeby starały się odpowiadać na każdą opinię, bo to daje takie poczucie temu pacjentowi, że o każdego się dba.
1: No tak, no, ja też widzę po sobie, czy po mojej żonie, nawet w placówkach medycznych, że chętnie się czyta negatywy, bo w negatywie, jeśli ktoś się odpowiedział sensownie, to to jest o wiele ważniejsze Dokładnie. niż
0: kolejny pozytywy i klepu, klepu po pleckach. To jest wiesz, to jest tak jak, nie wiem, kupujesz cokolwiek, dlatego ja wracam, że ten pacjent to jest klient, nie? To nie wchodzisz teraz na stronę sklepu, gdzie są opinie o telewizorze i czytasz te dobre, nie? Tylko pierwsze co, klikasz te złe. I... Albo w i minusy, jakie są. No i tak, tego ale, ale dlaczego czytasz te złe? No znowu po to, żeby sprawdzić, czy to y, ci przeszkadza,
1: nie? <grym> czy to jest dla ciebie dyskwalifikujące, deal breaker,
0: o, albo nie. Tak, to, to, dokładnie tak jak wiesz, oglądanie tych recenzji wideo, nie? Oglądasz, żeby to, zmniejszyć ten poziom rozczarowania po zakupie, nie? In, inny miałem obraz tej branży w głowie, <laughs> jakoś tak
1: po Linkedinie, ty, czy nowoci czy, czy znany lekarz i, i, i jeżdżenie tego, no to jest dużo pracy, fajnie. Bardzo mi się podoba też, że tak jak się mówi, jak się od, odrze to z tego wszystkiego i że przejdzie się do usługi, że to jest tak naprawdę, wiesz, usługa. jak chcę kupić dobrą opiekę lekarską, jak chcę kupić usługę medyczną, finalnie chcę być wyleczony, a nie zaleczony i... i
0: Ale wiesz, ale przede wszystkim chcesz mieć Dobre doświadczenie. No tak, no chcę mieć to zrobione.
1: Znaczy, chcemy chcę mieć to zrobione, dobre doświadczenie, a no, no, subiektywności nie unikniesz. To, co mówisz, lekarz był niemiły. Ja lubię niemiłych lekarzy, jak są kurwa konkretami. No ja nie przychodzę pitu, 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 panie, jest mi to, 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 wychodzę z tym, tym, tym. No tak jak w zeszłym roku miał, miałem zabieg. No nie wiem, czym wystawił pozytywną opinię po gastroskopii. Nie no, <śmiech> jest <śmiech> <śmiech> to coś, co bym chciał powtarzać regularnie, ale, no, ale, ale to trzeba wszystko dopracować. Do, do no i rzeczywiście to, że branding, placówki, że odarcie z tego w tą stronę, myślę, że jest super, fajnie, że to narzędzie powstaje takie kompleksowe. Miałeś mieć świetną historię o hotelu i wakacjach no. na koniec.
0: No nie, to nie jest o wakacjach.
1: Ma się klikać, Ma, musi być dobra i pikantna.
0: Tak. To był służbowy wyjazd zresztą na jedną z konferencji o patient experience dla branży medycznej zamówiliśmy, jechaliśmy w sześć osób w związku z tym braliśmy trzy pokoje potrzebowaliśmy, jeden pokój trzyosobowy drugi pokój dwuosobowy, jeden jednoosobowy i w hotelu, w którym była konferencja okazało się, że jakimś cudem nie ma już miejsca no i trzeba było poszukać jakiegoś innego hotelu Zalecieliśmy całkiem blisko to duże miasto Hotel czterogwiazdkowy, dobre opinie, generalnie dobry hotel. Ja buknąłem najpierw rezerwację przez booking na ten pokój trzyosobowy, a potem zrobiłem drugą rezerwację na te dwa pokoje, bo się okazało, że dwie osoby dodatkowe jadą. No okazało się tam dzień później chyba, że te dwie osoby dodatkowe jadą. I zależało nam tylko, bo to centrum miasta dużego, żeby był parking. Więc przez Booking się nie dało wynająć tego parkingu, ale od razu tam po rezerwacji przyszedł mail, że można zadzwonić do hotelu. I właśnie zarezerwować albo miejsce w parkingu podziemnym, albo miejsce w parkingu naziemnym. W jakiej cenie? No ja zadzwoniłem do tego hotelu. No i tam odezwała się pani, która mówi, że spoko, że mogę. Ja mówię, niech pani znajdzie te moje dwie rezerwacje. Aha, jeszcze w Bookingu, bo może zapłać w hotelu. Czyli nie nie, nie było płatności, trzy tygodnie przed przed tym wyjazdem. I Pani mówi, e, mówię pani, że dobrze, to proszę znaleźć te rezerwacje, ona je znalazła. Ja mówię, dobrze, to teraz e, proszę mi wystawić fakturę proforma za wszystko, wszystkie te pokoje, wszystkie ze śniadaniami, to były na dwie noce, czyli tam, no, dwie, dwa legi i ten parking doszucić. No i pani spoko, to ja panu wyślę fakturę. No i faktycznie następnego dnia wysłał mi tą fakturę ją zapłaciłem. I te trzy dziewczyny jechały wcześniej do Katowic i tam podjechały pod ten hotel, normalnie się zameldowały, dostały ten pokój, a my przyjechaliśmy w trzy osoby trochę później. No ja się pierwszy meldowałem, tam było wszystko ok przy meldowaniu, tylko pani mówi, ale jedno miejsce parkingowe nie jest w cenie, nie zostało opłacone. Zdziwiłem się, nie? No do, 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 dobra, ale to wie pani, to jak da się wymeldował, a to i pani do, tam fakturę wystawi i zapłacę. Spoko, spoko, nie? Przyszły te e, dwie dziewczyny pozostałe, no i po pierwsze sytuacja. Pani wierzy firma wie, że ja jestem facet, stoją dwie dziewczyny do dwuosobowego pokoju, meldują się, no i mówi na końcu, no dobrze, teraz Państwu powiem, tutaj jest tam sala jakaś fitness, tutaj jest to na drugim piętrze, to na trzecim, to tak instrukcja hotelu, jak to zawsze mówią, nie? A ja się pytam, no a śniadanie o której? Od szóstej do dziesiątej. A to spoko, to dziękujemy, idziemy do pokoju. No ja faktycznie miałem jedynkę, a dziewczyny do mnie piszą, że one dostały pokój z łóżkiem no, to pierwszy ząk, pierwszy nie? Mówię, no dobra, to idźcie załatwić tam, żeby wam zmienili ten pokój. Ale w ogóle, wiesz, no jak możliwe firma, i dają mi łóżko ten. No taka pierwsza rzecz, nie? Ale to nic. Następnego dnia rano te dziewczyny, z, które miały trzyosobowy pokój, e, musiały być wcześniej na tej konferencji, bo tam też mieliśmy stoisko więc one na śniadanie poszły tam przed siódmą, a ja miałem jakiś tam jakiś wykład przed dziesiątą, więc umówiłem się z tymi dwoma pozostałymi osobami, że będę, że zjemy razem śniadanie tam w pół do, pół do dziewiątej. No i zbieram się na to w pół do dziewiątej na śniadanie, a tu dostaję już tam informację, że Marcin, czy możesz przyjść, bo jest jakiś problem. No i przychodzę na to śniadanie, a tam pani mówi, że one nie nie przysługują mi śniadanie. Ja mówię, a proszę sprawdzić mój pokój. Panu też nie przysługuje śniadanie. A ja pamiętałem e, numer pokoju dziewczyn, te, które pojechały wcześniej, e, ten i proszę, proszę sprawdzić jeszcze ten pokój. Ona mówi, też nie przysługuje śniadanie. No to wiesz, ja cały już zdenerwowany, bo tak, po pierwsze, tu stoję w takiej sytuacji, że dwie dziewczyny nagle się dowiadują, że chyba im firma za śniadanie nie zapłaciła, ale ja jeszcze jestem zdenerwowany, że dziewczyny, które mają cały dzień stać na konferencji, nie zjadły śniadania najprawdopodobniej i one są na tyle taktowne, że pewnie nie chciałyby mnie budzić czy dzwonić i po prostu sobie poszły odstawione z kwitkiem więc mówię, dobra, dobra, idę to wyjaśnić do recepcji, no i słuchaj, to jest najważniejszy element stoi na tej recepcji taki dosyć młody człowiek i ja mu mówię, proszę pana, ale to co tu chodzi, ja tutaj robiłem rezerwację faktura do mnie przyszła miałem mieć wszystkie śniadania, parking mówię teraz, że parkingu jakoś się okazało, że nie ma dwa mówię śniadań nie ma śniadań nie ma No bo pan nie zapłacił za te śniadania. Ja mówię, ale nie, no ja panu tłumaczę, że proszę tą panią zawołać, którą ze mną rozmawiała i robiła tą rezerwację, że ja mówiłem, no ale pan nie ma zapłaconych. A nie, za ten apartament było śniadanie, a za to nie było. No proszę dopłacić. Ja mówię, no nie, wie pan co, ja się spieszę na konferencję, tu stoję z panem, mówię, ja stąd nie ucieknę, pan wie, że jestem do jutra. Mówię, pan powinien teraz powiedzieć coś takiego. Bardzo pana przepraszam za zaistniałą sytuację. Nie proszę spokojnie iść na śniadanie, wszystko wyjaśnimy. Pan wróci z tej konferencji i, i wtedy usiądziemy, zobaczymy, na czym stoimy. Nie, bo pan nie ma zapłacone za to śniadanie. Ja mówię, nie, 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 proszę pana, proszę to powtórzyć. Ja powiedziałem panu, przepraszam pana bardzo, proszę iść na śniadanie. Co to, trwało to 10 minut, ta, ta cała rozmowa. Ja byłem trochę poddenerwowany, ale nie jakiś chamski, nie krzyczałem. Ale już panie sprzątaczki wszystkie się pojawiły w holu i przyglądały się, co nam się jest nie jest W każdym razie on, doprowadziłem go do tego, że nie powiedział mi przepraszam, ale powiedział, dobrze, to proszę iść na to śniadanie. Ja mówię, no dobrze, ale to proszę przy mnie zadzwonić do tej pani, tam, żeby ona wiedziała, że mam. To ja zadzwonię, jak pan pójdzie. Mówię, nie proszę zadzwonić teraz. No i zadzwonił, poszliśmy. Oczywiście już mi ledwo coś przez gardło przeszło w czasie tego śniadania, ale ubrałem się tam na tą konferencję I schodząc na recepcję, podszedłem do niego, mówię, wie pan co, ja teraz idę na konferencję, Wrócę po około 16, 16.30, chciałbym porozmawiać o tej sytuacji. On mówi, dobrze, będę do 19.00. Jeszcze w czasie tej rozmowy, kiedy ja przyszedłem do niego, żeby się upomnieć, że powinienem mieć to wszystko, bo miałem fakturę za to wystawioną, to jeszcze poprosiłem go, żeby mogę z przełożonym jakimś porozmawiać. I on mi wtedy powiedział, to ja tu jestem kierownikiem, co jakby jeszcze większe moje poirytowanie, wyirytowanie mnie sprawiło, dlatego że jak uznałem, że jak kierownik się tak zachowuje, to jest to już podejrzane. No ale faktycznie wróciłem z tej konferencji. Jeszcze śmiesznie było, byłem w garniturze i och, z tymi moimi dziewczynami wróciliśmy do hotelu. Mówię, im, słuchajcie, idę się przebrać po cywilnemu, bo mówię, w garniturze to będę mniej awanturujący się, a tutaj czeka jakaś awantura dalsza, nie? Przebrałem się, schodzę do tego faceta, już widzę taki spięty. Ja mówię, no, witam pana ponownie, to chciałem wyjaśnić tą sytuację. Mówię, tak, już jestem przygotowany, mam tu wszystko przygotowane. To proszę tutaj na bok usiądziemy, to wyjaśnimy. No i on siadamy tam, a on mi wyciąga kartki z bookinga. No, widzi pan tutaj apartament, pan wziął ze śniadaniem, a tu mi pan apartament, a te dwa pokoje pan wziął bez śniadania. Ja wiem, ja powiem pana, ale pozwól pan to pokazuje. Mówi, no bo to były pana rezerwacje. Ja mówię: Nie proszę pana, że panu tłumaczyłem, że ja za was wykonałem telefon, gdzie poprosiłem was o to, żebyście mi proformę wystawili. Ja mówię, wie pan, w czasie konferencji sobie otworzyłem, sprawdziłem tą proformę. Bo mówię, wie pan, jak ona do mnie przyszła, to ja nawet nie sprawdzałem, jakie tam są pozycje. Ale tam po pierwsze, na tej proformie są dwa parkingi i jest usługa hotelowa, i gdzie nie jest napisane, czy któryś pokój ma śniadanie, czy któryś nie. I mówię, wcale to nie jest bardzo tanio, co tam jest na tej fakturze. Ale mówię, nie ma tam, ile jest śniadań. Co pan sobie wyobraża, że ja dla trójki pracowników? wziąłem śniadanie dla trójki, nie? No ale tu pan miał takie rezerwacje w bookingu i tak dalej. Ja mówię, no dobrze, to wie pan co? Bo sytuacja była taka, że e, jak przyjechałem, to się dowiedziałem, że jeden parking jest niezapłacony i mówię, nie robiłem żadnego problemu, uznałem, że może coś się stało, powiedziałem, że zapłacę przy wyjeździe. Mówię, no już pomijam kwestię tego pokoju, gdzie było łóżko małżeńskie, ale... Zapytałem pani, która właśnie siedzi na recepcji, więc może panią zapytać, o w jakich godzinach jest śniadanie. Mówię, wie pan co, nawet w dwugwiazdkowym hotelu, jakbym zadał takie pytanie, nie miał zapłaconego hotelu, to bym pierwszy, co się dowiedział, że nie mam tego śniadania. A ta pani mi powiedziała, w jakich godzinach jest to śniadanie, więc byłem święcie przekonany, że to śniadanie jest. jak pan zobaczy, w jakiej sytuacji mnie pan postawił, że ja chcę, nie wiem, wyłudzić od was to śniadanie, mówię, dwie dziewczyny, moje pracownicy, stoją i się dowiadują nagle, że być może ja im za śniadanie zapłaciłem, piszą do koleżanek, które są na konferencji, czy one zjadły śniadanie tamtym i odpisują, że zjadłem, więc mówię, ja jestem w jakimś złym świetle postawiony, a mówię... Czemu pan nie wyjaśni z tą panią, która robiła tą rezerwację i przesłała mi tą proformę, tylko mi pan jakiegoś bookinga pokazał? No bo pan zrobił to z bookinga i tak w systemie jest. Ja mówię, dobrze, wie pan co, nie będziemy, no ja nie mam czasu, żeby z panem się tutaj użerać. Proszę mi powiedzieć, nie co tu było w tym bookingu, tylko jaka jest pana propozycja rozwiązania tej sytuacji? I on tak się spiął w sobie i mówi, no... Faktycznie ten parking to, to, to tak, to to jest opłacony, to nie musi pan zatować, ale za te śniadania to musi pan zapłacić. Ja mówię mu tak, wie pan co? Dobrze, to ja nie mam z tym problemu, jutro będziemy się wymeldowywać, proszę mi wystawić fakturę na te śniadania, ale ja uważam, że to jest bardzo złe rozwiązanie, które mi pan zaproponował, a za złe rozwiązanie czeka zawsze sroga kara. Dosłownie, cytując, to mu powiedziałem. I mówię, to koniec dyskusji, czekam jutro na fakturę, do widzenia. Wyszedłem z tego hotelu, bo tam byli z moim zespołem mówiąc, że pójdziemy coś zjeść. Mija 10 minut telefon. Dzwoni ten sam człowiek. Czy, czy ze mną pan Marcin Fikiewicz? Ja mówię, tak. E, e, czy mógłby pan porozmawiać z naszą panią wicedyrektor? Ja mówię, no tak, no wrócę tam po 7-8 z tej kolacji, to będę... A to nie, to pani dyrektor, to już do piątej tylko jest to... A jutro? Ja mówię, no jutro spoko. Y, będę się wymeldowywał tam koło 9.30 pewnie, to, to wtedy mogę porozmawiać. No dobrze, dobrze. No i wróciliśmy tam z tego hotelu, poszliśmy rano na śniadanie. E, k- cały czas się ktoś kręcił wokół nas na tym śniadaniu i obserwował. Ale, no ale e, skończyliśmy śniadanie, wróciliśmy do pokoju, i ja się pakuję, a tu dzwoni telefon mi. To, ale telefon na biurku w hotelu. To rzadko się zdarza. Starożytnie. Starożytnie, nie? Ale odbieram recepcję. Czy, pan Marcin, czy, czy będzie pan miał czas, żeby porozmawiać? Ja mówię, tak, no za jakieś 10 minut schodzę. No i schodzę na tą recepcję. Recepcja jakby odmieniona. Już zupełnie inny staw. Taki wydaje się bardziej doświadczony. Obok recepcji stoi taki Pan w garniturze, bardzo elegancki. Ja podchodzę do recepcji, tam daję tą kartę, pan do mnie podchodzi, czy pan Marcin Fiedziukiewicz. Ja mówię, tak, czy, czy pan się spieszy, czy może będzie pan miał dla mnie czas, jestem dyrektorem generalnym tego hotelu. Ja mówię, no tak, będę miał czas, chętnie porozmawiam. No i usiedliśmy z tym panem dyrektorem, no i on mówi do mnie, że, no powie pan, bo słyszał, że taka była sytuacja, ale być może jego pracownicy jakoś inaczej to mu przekazali i on by chciał moją wersję usłyszeć. No i dokładnie mu to opowiedziałem to wszystko. Jeszcze dodając, że zajmuję się patient experience, że tłumaczę utrudniejszego klienta mimo wszystko niż, niż klient hotelowy, bo pacjenta, e, takie rzeczy. No i wypunktowałem mu te wszystkie rzeczy, które źle zrobili, bo mówię, wie pan co, jeżeli na tej recepcji, jak ja zapytałem o to śniadanie, bo niech pan zwróci, mówię, uwagę, Moja złość nie wynikała z tego, że wam nie chciałem zapłacić. Tylko wynikała z tego, że zostałem postawiony w jakimś niekorzystnym dla mnie świetle, że ja jakimś pracownikom tego śniadania nie kupiłem być może, że spiesząc się na konferencję muszę się użerać, czy to śniadanie mi przysługuje, czy nie. A mówię, a zwróci pan uwagę, że jak ja przyjechałem i dowiedziałem się, że mam parking nieopłacony, chociaż powinienem mieć opłacony, bo na fakturze były dwa miejsca parkingowe, to nie robiłem problemów. Tylko mówię, dlaczego ta pani na recepcji, jak zapytałem o godziny śniadania, nie powiedziała mi, że mam nieopłacony? Bo najprawdopodobniej wtedy bym to wyjaśniał, Zupełnie na spokojnie, bo nie, przed, nie postawiony w takim fakcie, że dwie osoby czekają, które są moimi pracownikami przed śniadaniami, przed restauracją, nie wiedzą co się dzieje. Ja to muszę wyjaśniać. Robię to pośpiesznie, dlatego że jeszcze one mnie zawołały w momencie, kiedy ja się dopiero ubierałem. I państw, pana pracownik nawet nie jest w stanie mi powiedzieć przepraszam, proszę, będzie wszystko wyjaśnione. Na spokojnie, niech się pan nie denerwuje, proszę iść na to śniadanie. Ja bym zupełnie inaczej, tylko najprawdopodobniej zapłaci wam za to śniadanie. Ale mówię, tyle po prostu tych błędów popełniliście na całej tej linii. I ten dyrektor, on powiedział, przepraszam, słowo razy 40 w czasie tej rozmowy. To już było takie, bardzo, bardzo, bardzo mnie przepraszał. Powiedział, że to jest dla niego fajny case, oczywiście bardzo mu przykro, że to się wydarzyło, ale że to jest fajny case, bo on zrobił od razu ze swoimi pracownikami jakieś zebranie, gdzie właśnie omówi każdy element, na którym popełnili popełnili błąd i że to dla niego będzie dobre, bo, bo, bo mówi takiej sytuacji jeszcze nie mieli, że aż tyle błędów było popełnionych, że oczywiście mnie przeprasza, no i na co ja mu mówię, no dobrze, no to teraz ja pójdę zapłacić tą fakturę za, za, za te śniadania. A on mówi, ale nie, 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 to wszystko wyjaśnienie z Pani zapłaci. Nie? To już jest sytuacja wyjaśniona. I, i teraz yy, yy, to, to jest fajna historia dla mnie, dlatego że ona jakby pokazuje jak bardzo emocje decydują o tym, co, jak się ten klient zachowuje. No bo to, co teraz mówię, nie? jeżeli ja bym się dowiedział, tak jak o tym parkingu się dowiedziałem w momencie meldowania, że nie mam tego świata, ja powiedziałbym, dorzućcie to do faktury i, i bym mieli, tak, bo... by mieli ten przychód. Nie? A doporadził do takiej sytuacji, że on mi na końcu powiedział tak. Panie Marcinie, przecież nie powiem, jaki to hotel, ale jeden z lepszych w Katowice. Mówi, tak. panie Marcinie, ja tu pan jest swoją wizytówkę i mam teraz dyrektora generalnego hotelu wizytówkę. Jakby jakimś cudem, będąc w Katowicach, chciał pan jednak u nas się zatrzymać. Proszę do mnie zadzwonić wcześniej, ja zrobię tak, żeby to był dla pana niezapomniany popyt. Nie? Więc jakby niby naprawił wszystko. Ale generalnie to co się jakby wydarzyło tego dnia poprzedniego no bardzo źle nastawiło mnie do tego hotelu i to nawet wiesz nie tak bardzo takimi negatywnymi bo jak on mi powiedział, że ja mam tą fakturę zapłacić, że to jest to rozwiązanie, które on wymyślił, to to był taki niesmak, nie? To nie była złość, to był taki po prostu niesmak, ale no, zadecydował o tym, że byłem skłonny zostawić im na przykład bardzo złą opinię, nie? O, o, o takiej sytuacji. I dokładnie to, co wiesz, co teraz mówię, działa w każdej branży, nie? I w tej placówce medycznej będzie tak samo, bo zobacz, nie powiesz czegoś na początku i to potem wpływa na bardzo złą opinię. Wracając to potem, do pla- to potem, to potem wiesz, wyjdzie. No to... Wracując do placówek medycznych, jak czytam różne opinie, bardzo często, znaczy bardzo, no często pojawiają się takie, że nie został pacjent poinformowany, że na przykład jeżeli idzie na USG, to w cenie USG to nie jest tylko tam 100 zł za USG, ale też zawsze musi być na przykład doliczona konsultacja, no bo ten lekarz od razu jakby sprawdza, co tam było w tym. Ten. I potem pacjent wydaje mi się, bo się pyta: ile kosztuje USG? 100 zł, nie? Umowna cena. Wychodzi z tego gabinetu 300. A dlaczego? No bo jeszcze 200 za konsultację. A to nie mówiliście, a bo pan nie pytał nie Więc, no tak, no to, więc tak. dla pani w rejestracji może być to oczywiste, nie? że ta konsultacja no jest, i a, podaje, a cennika jest podaje cenę USG. Nie? A tutaj musi być na przykład ten, więc powinna powiedzieć, że częsta zł, bo w tym jest konsultacja. Nie? I potem pacjent pisze, oszukują na cenniku, piszą, że USG jest 100 zł, a tak naprawdę kosztuje 300. I wiesz, jakby kompletnie nie jest istotne dla tego pacjenta, że to USG mu zostało zrobione, że zostało dobrze przeprowadzone, że wynik, diagnoza no, postawiona nie Jest sfrustrowany. I to jest tylko wiesz, kwestia tego hotelu. To jest naprawdę bardzo dobry hotel, w sensie bardzo ładny, luksusowy, dobre śniadania i tak dalej, ale jakby cały ten experience no to po prostu prysł I potem wiesz, ten dyrektor generalny musi mi mówić jakby, jakimś cudem pan się zdecydował tutaj w Katowicach jeszcze raz u nas nocować, no to... Naprawimy. No to, no to, no to, no to proszę zadzwonić, i, i, ale jakby w domyśle, że raczej się to nie uda, nie? Więc, yy, więc więc te, te, tego typu anegdota, tak która gdzieś yy... No była dosyć specyfista, szczególnie w tym kontekście no, tego że opowiadania i, i, i ilość
1: o... Ilość fakapów, które się tam wydarzyła jest, jest niesamowita, no ale że to rozwiązanie, no, że, że kurczę, no, że, że musi wyjść ktoś, to ma tam wizytówkę, dyrektor generalny, że posprzątać coś, co było źle oprocedurowane. W skrócie, no, na to to wygląda.
0: Ale wiesz, ale to, bo jeszcze jakby wracając, co można zrobić, nie? bo tak jak i ze złej opinii można w internecie wybrnąć, też mam mogę jeszcze ci anegdotę, jedną krótką Powiedzieć już krótszą dużo, ale generalnie. Oni jeszcze byli w stanie spokojnie wybrać z tego śniadania w ten dzień, kiedy to śniadanie pierwszy raz się pojawiło, znaczy że jest na gasić, nie do Jakby dokładnie powiedział, panie nie przepraszam, to proszę i spokojnie. Jeszcze mówię, wiedział, że ja zostaję jedną noc, że nie ucieknę po tym śniadaniu, nie? że zostawiłem tam naprawdę sporo pieniędzy. Więc to nie jest tak, że chciałem przyoszczędzić na jakimś śniadaniu. Nie? Że to jest jakaś kwestia nieporozumienia. I pewnie bylibyśmy to w stanie wyjaśnić na zasadzie, a to tam rabat 20% na to śniadanie i bądźmy przyjaciółmi, nie, to, to tutaj największy błąd był popełniony, bo ta pani przy recepcji nie powiedziała ceny, ale potem ten, on nie był w stanie mnie uspokoić, nie był w stanie, on mnie coraz bardziej dener- irytował, denerwował, nie, nie był w stanie powiedzieć, przepraszam, ale pani Marcinie, wszystko będzie ok, nie chciać dziewczyny już tam idą na to śniadanie, nie, tylko nie, musi pan zapłacić, musi pan zapłacić, pan nie ma zapłacone, nie, no, więc więc na pewno dało się to uratować a odnośnie opinii w internecie ostatnio zostawiłem jakiś miesiąc temu opinię w internecie bardzo rzadko to robię tak jak mówię, opinie to są emocje i jak się nad nimi nie zapanuje albo nie zapanuje ten, który będzie oceniany to to wtedy eksploduje i są oczywiście ludzie, którzy ten próg eksplozji mają dużo szybszy i tych opinii bardzo dużo zostawiają. Ja mam bardzo niski próg eksplozji, więc rzadko to mi się zdarza. Ale poszedłem do jednej knajpy i wszedłem do tej knajpy, ona jeszcze była w godzinach otwarcia i na dzień dobry dostałem w twarz tak niemiło powiedziane, że yy, już kuchnia nie pracuje. No i ja wtedy, ale proszę, może bym jeszcze coś zjadł. I coś takiego, powiedziałem typu idź stąd, nie, już zamknięte, nie, nie, nie przyszedłem, tak mnie uderzyło to, że jest tak nieprzyjemność, tak to bym nazwał i tak wyszedłem i mnie tak, a to napiszę. I napisałem, że nie wiem jakie jest jedzenie, ale jest obsługa fatalna, bo w zasadzie zostałem wyproszony z knajpy, bez, bez jakiegoś tam specjalnego powodu. i i tak byłem nawet zdziwiony, bo jakiś po trzech tygodniach przyszło mi tam e- mail, że odpowiedź, odpowiedź jest na moją opinię. I odpowiedź brzmiała tak. E- Panie Marcinie, troszeczkę pan przykoloryzował tą swoją opinię, bo sprawdziliśmy na monitoringu, że e- pan dowiedział się o tym, że jest kuchnia zamknięta i szczelił pan focha. Dodatkowo chcemy wspomnieć, że jeżeli pan prowadzi taką firmę poważną, to nie powinien pan takich opinii zostawiać. Zespół knajpy, tak się podpisali. No czyli tak, po pierwsze zostałem zlustrowany, kim to ja jestem. Na Linkedinie było właściciel restauracji z okręgu Warszawa, że oglądał twój profil. Zostałem pouczony, że nie powinienem takich. Ten jeszcze, że focha strzeliłem. I oczywiście generalnie, no to być może strzeliłem focha, nie? Tylko wiesz, jakby ten właściciel, tak nawet się nad tym zastanawiałem, bo też to podaję jako przykład, napisał, panie Marcinie, wszyscy byliśmy już zmęczeni. Przyjdzie pan coś zje i oceni nasze jedzenie, a nie akurat humor konkretnego pracownika danego dnia. To by tak zmiękczyło tą moją opinię, po pierwsze, podkreśliło, że nam się chodzi jeść, a nie po to, żeby oceniać, że się nie da zjeść. Po drugie, najprawdopodobniej ja wtedy bym w jakoś załagodził tą swoją opinię, powiedział spokopiona. Faktycznie, może wszyscy byliśmy wtedy zmęczeni. I wiesz, i coś mnie tak tknęło, bo tak dużo tak najpoma opinii. A I tak mówię, czy to ja tylko taki jestem cham, że tam wtargnąłem, wyrzucili mnie i Strzeliłeś dałem jedynkę. I tak patrzę, tam pół tysiąca opinii, coś w tym stylu, 400 jedynek. I zacząłem czytać te jedynki. No i okazało się, że wszystkie dotyczą szefa chama, który jest nieprzyjemny dla pracowników i czasami dla klientów. I się podpisuje jeszcze ten szef zespół, a nie zmieniaj nazwiska. Nie? Więc, więc wiesz, jak czytasz takie opinie, że nawet jedzenie może być spoko, ale ktoś może ci popsuć humor, to ci się odechciewa. Nie? Bo możesz trafić na zły humor pracownika, właściciela, a to z tych opinii wynika, że nie jest rzadkim zjawiskiem w tym miejscu. I, i generalnie masz masę, Negatywnych opinii. Co więcej, ta moja opinia, jakieś lajki, tam ludzie zaczęli tam potwierdzać, że to, że to faktycznie tak, tak się może zdarzyć. A mówię, a wystarczy to pierwsze zmienić procedurę, czyli przestać, że tak powiem, być nieprzyjemnym dla ludzi.
1: Znaczy też się zasady postawić, no bo jeśli wchodzisz w godzinach działania, a kuchnia jest wyłączona, no to.
0: No i wiesz, i, po, i potem też w jakiś sposób odpowiadać na, na te odpi- opinie, bo mówię, jak on naprawdę, jakby napisał że byliśmy wszyscy zmęczeni już, nie? Tego dnia. To, to by zupełnie, wiesz, to... Po pierwsze Nawet dla tych nie, czytających te Nie byłoby to
1: konfrontacyjne. No, jeśli ktoś jest konfrontacyjny, oceniający i tak dalej, no to po takiej negaty- po odpowiedzi na takiego negatywa to jest na pewno miejsce, na którego no, już nie pójdzie. No i
0: wiesz, no to jest pewne, ale jeszcze mu napisałem odpowiedź, nie? O, jest odpowiedź do tego. Napisałem mu odpowiedź, jak już wiarę już nie, neutralną, że widzę, że tutaj pan właściciel nie tylko poucza w knajpie, ale w internetach. <głos》>, więc gratuluję. I, 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 I pewnie myślał, że reakcja będzie inna. Najprawdopodobniej myślał, żeby ja usunę tą opinię w związku z tym, że z, zlustrował mnie. Nie? W się sensie no tak, zlustrował, kim jestem. Po, napisał, że ja nie wiem, kim jestem. No, tam Z tego LinkedIn wynika, że jakimś kimś bardzo ważnym, ale generalnie zlustrował mnie i wskazał, że na takim stanowisku ja nie powinienem takich opinii zostawiać. No, no i się zdziwił. nie? Dobra, słuchaj, czyli
1: opinie znaczy, są wszystkim, widzę u ciebie w branży, bo straszne, strasznego masz widzę już fioła na tym punkcie, że no, to wiesz, no, procesy to, i opinie. Bo, to, bo, bo,
0: bo opinia to jest, wiesz, opinia to jest ostateczna ocena wszystkich działań marketingowych, które podejmowaliśmy na całej tej ścieżce pacjenta. Nie? No i,
1: całe, I usługi też finalnie.
0: Dobra, Marcin,
1: dziękuję ci no, bardzo. Dzięki wielkie. Dzięki za wiedzy o, o usługach medycznych. Miałem trochę inne pojęcie, <laughs> będę referował. Znaczy, zobaczenia. wiesz, to
0: jest bardzo tak długi temat. do tym można bardzo jeszcze dużo powiedzieć, nie? O no, tym, że... jak konkretnie się reklamują, co robią, czego nie mogą. Bo to są z jednej strony technikalia, z drugiej strony kwestie prawne, z trzeciej kwestii jakieś, wiesz, no jest to doświadczenie. Mnóstwo. Do tego jest, 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 jest bardzo dużo. To jest też trochę inna branża niż, niż inne, ale... Ale generalnie ja to też im zawsze podkreślam, że nie można zapominać, że to jest klient, że to jest klient i wszystkie w zasadzie wszystko co się sprawdza u klienta i cała wiedza marketingowa w tym przypadku też zadziała, tylko trzeba chcieć ją dożyć. I i przystosować do do branży. No to dzięki.